0: Herzlich Willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Calabon. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 222 und mit mir dabei sind die glorreichen drei, trotzdem wir dreimal die zwei haben und zwar der Marco, Abend. der Andreas Huhu. und der Kevin. Servus. Tja, wir finden uns hier am Mittwoch zusammen. Ich kann leider nicht den Bachelor gucken, den ich sonst nie gucken würde, denn es gibt viel bessere, menschenverachtende Formate im deutschen Fernsehen und ich würde mit dieser entspannten Frage... Entschuldigung. Angehen. Du hast gesagt, egal. Nee, ist völlig okay so, Kevin. Ähm, und Gut, bei bei welchem Getränk du jetzt hier gerade mir sagen kannst, äh, was denn dein lieblings -Trash Format ist, was man sich eigentlich nicht guten Gewissens angucken kann im TV?
1: Ähm... Ich habe gar kein normales TV mehr.
0: Da ja, Gibt es trotzdem so eine menschenverachtende Sendung, die du manchmal doch gerne guckst?
2: Boah. Das war im Fernseher im Wohnzimmer. Ich kenne doch dein Wohnzimmer.
0: Ja, aber <lacht> da ist nur noch,
1: äh, nur noch Netflix, Sky und Amazon Prime drauf. Da gibt es natürlich auch viel Schund. Also, Aber ich habe halt die Bilddoku nicht geguckt. Insofern... <lacht> Die Bilddoku, was ist das? Hm, ja,
2: das stimmt, da gibt es eine
1: Bilddoku, die wollte ich auch noch hm. gucken. Wie, wie toll, also da gibt es tatsächlich eine, wäre eigentlich ein Argument, Amazon Prime zu kündigen, aber also gut, jetzt ist Vikings ja auch durch, jetzt könnte ich es eigentlich wirklich kündigen. <lacht>
2: <lacht> aber äh, Das ist ja direkt hinter der SC Köln, FC Köln äh, Doku. Hm.
0: Wow, geht, oh. äh, ja. die also ich habe ich gelernt, nicht. man kann sich ähm, bei Amazon auch einkaufen oder bei Netflix. Du machst eine Doku, also wir können mal eine Podcast-Doku, hier Kevin, kannst du für uns mal machen und dann mhm. ähm, legen wir da ein bisschen Geld hin und dann haben wir die auch bei denen in der Mediathek.
1: Ja cool, dann. Ja dann. das machen wir mal. Das finden wir
0: bestimmt einen Investor. Okay, danke Kevin, ich hatte es genau <lacht> im
1: Kopf. <lacht> ja. Wusste ich doch, komisch, aber ich weiß gar nicht vorher, aber ich hatte es im Urin heute. Also
0: liebe armenische Investoren, wenn ihr Lust habt, <lacht> euch uns hier und zu Arameen. unterstützen bei irgendwelchen... Was hast Dublosen. du denn gegen Aramea? Wir sind, wir sind besser als Mamba. Was? Ja, Mamba wir sind besser als
1: Mamba, da also könnt ihr
0: uns kaufen. Oder so. Ich bringe wieder Struktur rein. Ich, ich merke dass, ähm, also das am Also Trash-Format, keine Ahnung. Äh, äh. <lacht>
2: Wir springen gar nichts oder so.
1: Keine Ahnung, weiß ich
3: nicht. Ah, Fällt
2: mir aber du raus. hast doch einen Fernseher im Wohnzimmer. Ich kenne doch dein Wohnzimmer.
1: Ja. Achso, wenn du, du willst jetzt, das war jetzt quasi dein <lacht> Hint, dass Stefan das dazwischen rausschneiden könnte, ja. <lacht> jetzt, was jetzt nicht funktioniert, weil ich das wieder jetzt.
0: Ja, äh, das kann ich wieder rausschneiden, Kevin. Das Stimmt, dann, ich sitze heute noch bis 2 Uhr nachts.
1: Herzlich willkommen zum Padercast. Also, ich weiß nicht, ich fand damals äh, die Talkshows immer ganz schön nachmittags nach der Schule.
0: Hattest du deinen Lieblings-Talkshow-Moderator, ähm, Moderatorin? Ich glaube, Arabella Kiesbauer. ist auch so mit dir das Aushängeschild, <lacht> glaube ich, dieser diese Talkshow-Sache gewesen. Äh, wen gab's? Ach,
1: nee, komm jetzt. Ich will nicht zu viel sagen, dass das, es. Das,
0: okay, okay, Andreas, dein Lieblings-Trash-Format, wofür du dich schämst, aber es doch gerne guckst.
3: Ich weiß nicht, ich habe damals den Next Uri Geller geguckt. Das fand ich sehr lustig.
1: Was? Ach, das Was, ist das, das Zauberding?
3: Hier? Ja, ja, hier mit diesem komischen Löffelverbieger-Typ.
1: Liebe, Güte, ey. <lacht> mein Beileid. Das, ja, also, ich habe euch gesagt, ich, also, ich, ich werde gehässig bei dem Thema. Egal,
0: ich halte den Schnabel. Gut, Marco, komm, da hau deinen. Beglücke du uns mit einem vernünftigen Tusch, wo man hat, für, dass man sich ja. wirklich schämen kann.
2: Der Deutschland sucht den Superstar. Also gucken wir jetzt regelmäßig mit der Familie am Samstag, da kriegst du die Kinder Was vor dem Fernseher Sinn und dann kannst dir? du, und da kann man, da kann man zusammen Fernsehen gucken. Das funktioniert mhm. mit der Sportschau nicht. <lacht> hab ich schon probiert, da sitze ich alleine vor. <lacht>
0: Also ich habe ja eine Schwäche für ähm, die Sendung ähm, First Dates auf Vox, die ich noch nicht ins Trash-Format einsortieren Alter. würde, aber es gibt ja dieses First Dates Hotel und da bin ich die letzten paar Wochen auch auf das hängen geblieben, das ist offensichtlich zu größten Teil ähm, geskriptet, macht aber irgendwie doch Spaß sich das anzuschauen, deswegen war ich ganz froh, dass wir letzten Montage immer nicht aufgenommen haben oder aufnehmen konnten und ich immer mehr First Dates Hotel angeschaut habe.
2: Wird ist das wohl diese komischen Kennenlernspiele, wo die sich gegenseitig anfassen müssen? Und
0: nein, irgendwie. nein, 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 das ist quasi ein Blind Date, wo, also wenn du die normale First Dates Sendung guckst auf Vox 18 Uhr, so, die, die ist genau. ganz okay. Also die kann man sich angucken, das ist aber nett gemacht irgendwie. First Dates Hotel ist ein bisschen too much, aber kann man sich irgendwie auch gönnen, wenn man so die seichte Unterhaltung am Abend haben möchte.
1: Abgründe hm. tun sich auch. First Date, das muss
2: ich direkt mal googeln.
0: Ja, mach das mal. Aber kennt denn jemand die diese
2: Serie auf, ich weiß gar nicht, wo läuft denn die? Wo, die, wo die sich da so näher kommen müssen, ist das auf Pro 7? Auf Pro 7 ist das, glaube ich.
0: Oh, klingt oh, ja nach RTL 2. Äh,
2: das ist RTL ja. 2, könnte sein.
0: Liebe also Zuhörer, das ist Perfect
2: Match oder so.
1: Es kommt gleich auch noch Fußball.
2: Ach so, bald, bald Bald. Bald. Ja, das ist ja auch egal.
0: Genau, gehe ich mal zum Fußball über und werte mal kurz die Podacast-Umfrage von letzter Woche aus. Genau, das ist letzte Woche gewesen. Wir haben gefragt. Lasst ihr euch leichter beim Fußballschauen ablenken als früher? Und 82,3% Prozent antworteten mit Ja, läuft oft nebenbei und 17,7% Prozent sagen Nein, voller Fokus von 96 Leuten, die teilgenommen haben. Es gab auch einige persönliche Rückmeldungen, auch Nachrichten, die mir das Bild bestätigt haben, dass für viele das Fußball gucken so ähm, ja, dauerhaft am Livestream oder am TV definitiv nicht das ist, was man gerne hätte und was man positive Erinnerungen hat und dementsprechend sind die Leute ja etwas abgelenkter als sonst und ähm, ich sage jetzt einfach mal aber frage in die Runde, wer von euch lässt sich dann überhaupt nicht ablenken oder sind wir da, weil ich glaube, ähm, hier waren beim letzten Mal nicht alle mit dabei. Gibt es jemanden, der immer vollen Fokus dabei ist oder seid ihr auch eher in der Ablenkungsschiene dabei?
2: Also ich mache auch eher so in Sachen Ablenkung, wobei jetzt das Spiel gestern habe ich ähm, sehr konzentriert geguckt, aber zum Beispiel Sandhausen Fehlen mir bestimmt 20 bis 30 Minuten, also wo ich einfach mal durchs Haus laufe und irgendwas anderes tue.
0: Ich meine, das Schöne ist ja, normalerweise fehlen ja auch 20, 30 Minuten von einem normalen Spiel, wenn man im Start ist. 45. Aber das hat ähm, <lacht> <lacht> das andere Gründe. Manchmal auch 80. <lacht> auch die ganze Rückfahrt. An,
3: an vollgas
1: <lacht> Wo dann irgendwie zwei Stapelbecher Becher schon vorm Spiel da stehen. Es kommt aber immer darauf an, wer so dabei ist, sage ich mal. Schöne Grüße, ja. falls ihr uns hört. <lacht> ihr wisst, aber es, wer gemeint ist.
2: Aber, ja, aber anders, ne? Es, es ist dann anders. Also das, was fehlt.
1: Ja, einfach. man denkt, man hätte alles gesehen. Also hat man ja auch, aber man erinnert es halt einfach nicht mehr. Aber man hat ja aufmerksam
0: zugeguckt. also. Genau, der Fokus ist schon das Stadionerlebnis, das Spiel und alles, was da passiert und eben nicht so wie jetzt. Ich habe auch gemeint, ich lege mir nebenbei irgendwelche Telefonate hin, privater Natur, weil ich dann sage, hier komm, lass irgendwie quatschen, während ich nebenbei Fußball gucke. Also das Erlebnis ist schon ein anderes und das ähm, spiegelt auch die Masse der Leute wieder, die auf diese Frage geantwortet haben und mal gucken, was wir uns für eine neue Frage überlegen oder die vielleicht im Verlauf der Sendung uns einfällt. Und ähm, da haben wir noch ein ganz, ganz volles Programm. Wir müssen ja zwei Spiele analysieren, weswegen wir heute am Mittwoch aufnehmen. Und wir haben noch einige Sachen, die rundherum beim Verein passiert sind, die auf der einen Seite sehr gut sind, auf der anderen Seite sehr diskussionswürdig und da bin ich mal gespannt, wie wir uns heute hier so entspannt durchmanövrieren können. Und ich würde tatsächlich, ähm, obwohl wir zwei Spiele haben, doch einigermaßen die Spiele so grob durchdiskutieren, wie wir es sonst auch machen. Denn wir haben da doch zwei verschiedene Spiele gesehen und ja, wird chronologisch vorgehen, dass wir mit dem 2 zu 1 gegen Sandhausen anfangen. Dort ist neu in die Startelf damals gerückt, ähm, Ingelsen und ja, wir haben 2 zu 1 gewonnen und ich habe hier einfach mal die These aufgeschrieben, mit der ich hier anfangen würde, Kevin, Sandhausen hat sich bei dem Spiel viel vorgenommen, als es losging.
1: Ja, definitiv. <lacht> definitiv äh, müssen sie ja auch. Äh, ich meine, als 17. Es war der klassische Kackgegner, den man sich halt dann so vorstellen kann haben wir, also ich habe das Gefühl, wir erleben Sandhausen immer in zwei Varianten, entweder total offensiv mitspielend, wenn das mal irgendwie, einmal in fünf Jahren sind sie ja immer ganz gut dabei, eine Zeit lang, oder halt dann äh, so wie äh, in diesem Spiel <lacht> defensiv mit lauter Riesen auf dem Feld, die alles kurz und klein schlagen, was in die Nähe des Strafraums kommt, so gefühlt. Äh, ja, das war jetzt halt die Variante und ja, aber die, Spaß, die hatten schon Bock, die wollten äh, unbedingt das ausnutzen, weil sie auch wussten, dieser Stil des Spiels liegt im SCP nun wahrlich gar nicht.
0: Genau, wir hatten ja auch, ähm, ich glaube, es war auch der Überraschungseffekt, wir hatten A, äh, oder die hatten einen neuen Trainer auf der Bank, also man wusste nicht genau, was ähm, passieren würde und B, ähm, die haben halt auch gespielt, äh, Kevin, wie ein Absteiger auch zu spielen hat, der irgendwie unten drin steht, also wirklich dieses aggressive, starke Zweikampfquote, wir genau. kommen nicht über die spielerische, sondern wir müssen über den Kampf kommen und den haben die definitiv mhm. angenommen, was ich glaube ich, einige andere Abstiegskandidaten wünschen würden, dass man so kämpft.
1: Ja, definitiv. Also die haben das ja auch nicht schlecht gemacht. Ne? Also die äh, sind meiner Meinung nach auch relativ verdient in Führung gegangen, ähm, weil die schon auch am Anfang, haben sie ja nicht einfach nur hinten reingestellt, sondern haben schon auch was äh, versucht. Und wie du gesagt hast, sind sie halt komplett über den Zweikampf gekommen. Und da haben wir ja so traditionell immer so unsere Problemchen mit, ähm, weil wir natürlich auch ganz andere, anders beschlagene Spieler haben. Äh, Verpflichten und eine ganz andere Philosophie haben, äh, muss sich dann äh, unsere Mannschaft immer erstmal finden, sage ich mal, in so einem Spiel, was dann den gemeinen Zuschauer immer erstmal verwundert, ne, dass man gegen Tabellen 17. 17. ja, ich glaube, ähm, dann so Probleme hat, ne? Anfangs zumindest.
0: Hm. Ähm, Andreas, äh, hat sich denn der SCP ähm, gefunden oder äh, haben wir da große Probleme gehabt? Weil ich ähm, würde jetzt mal quasi die nächste These versuchen ähm, rauszuknallen. Gerade das 1 zu 1 war, mh, sagen wir mal, auch eher glücklich. Auch, ähm, von, man hat, glaube ich, die Torwahrscheinlich eingebl Torwahrscheinlichkeit eingeblendet. Die war für dieses Tor nicht so groß von Srebeni.
3: Also mit diesen eingeblendeten Torchancen, keine Ahnung, das kann ich genau wie diese Expected Goals, keine Ahnung, das sind Statistiken, die braucht kein Mensch. Also die finde ich so unaussagekräftig wie, keine Ahnung, ein Schmetterling in China, weiß ich nicht. <lacht>
2: Schmetterling das in Ding China ist auch Fledermaus, eine Fledermaus in China.
3: <lacht> Nein, wir, wir wollen keine Sachen hier äh, politisch gerade. aggressiv anheizen. Ähm, Nein, weiß ich nicht, mit Glück. Ich fand, es war, wir haben uns da halt echt reingearbeitet. Und ähm, das kommt ja auch nicht von ungefähr, weil Sandhausen, finde ich, mit dem neuen Trainer, da hast du wirklich gesehen, ja, Abstieg machen wir, kämpfen wir, ziehen wir voll mit durch. Also die haben wirklich alles gegeben. Tatsächlich für so eine Leistung ähm, hätte man auch schon fast einen Punkt denen gewünscht, wenn es jetzt nicht gegen uns gewesen wäre. Ähm, aber tatsächlich was sehr ähnlich wie gegen Heidenheim gewesen ist, haben wir sehr, aber wir haben uns reingearbeitet. Wir ziehen halt unseren Stiefel durch, ne? also immer wieder mal diese kleinen Unsicherheiten, die wir nach hinten haben, mal so ein gefährlicher Fehlpass ist auch einfach immer mal dazwischen. Aber ich finde, wir arbeiten uns dann einfach immer kontinuierlich mittlerweile zum gegnerischen Strafraum hin. Und ähm, ich weiß nicht, ich, auch da war es so gewesen, dass wir uns dann halt auch Chancen erarbeitet haben. Und ja, auch das 1 zu 1 gemacht haben. Ich fand das okay.
0: Um also Marco, nur, weil so es ganz... Halt, oh, sorry.
3: Also nur weil das Tor halt irgendwie ein bisschen glücklicher reingefallen ist oder was. Ja, Mai. Äh, aber, aber so glücklich war es doch gar nicht.
2: Zurecht. So glücklich war es doch gar nicht. Das war doch das Tor als Rebini. Mhm. Allein, also nicht allein, also schon mit Begleitung der Gegenspieler, in den 16er reingelaufen ist, so ein bisschen von der Seite und das Dinge dann sehr souverän versenkt hat, also das fand ich, das war jetzt gar nicht so glücklich. du, Stefan.
0: Dann ähm, nehme nehm ich das ähm, so hin und würde trotzdem sagen, dass ähm, Baumgart ähm, dennoch nicht so glücklich mit dem Spielverlauf in der ersten Halbzeit war. Denn Marco, er er hat, ich finde für ihn sehr untypisch, bereits zum Anpfiff der zweiten Hälfte zweimal gewechselt und äh, Vasiliades und Dörfler gebracht für Ananu und ähm, Ingelsen und das schon dafür gesprochen hat, dass man sich noch ein bisschen mehr vorgenommen hat.
2: Ja, Ingolson hat er ja glaube ich später auf der PK gesagt, dass er den ausgewechselt hat, weil der, eine gelbe, der hat ja recht früh eine gelbe Karte gekriegt und ähm, hat angeblich danach auch nochmal ein Foul gemacht, wo es schon ähm, äh, kritisch war und äh, man hatte wohl Respekt davor, dass er ähm, ja halt gelb-rot äh, bekommt. Äh, kann auch ein bisschen vorgeschoben sein, also weiß ich jetzt nicht. Ich fand Ingolson nicht so zwingend, ähm, und Ananu fand ich sehr schwach in dem Spiel. Also, der hatte seinen Gegenspieler gar nicht im Griff, hatte ich das Gefühl. Und wie, ich glaube, du was vorhin, Kevin, gesagt hast, also die waren ja extrem körperlich, Sandhausen. Ja, alle irgendwie gefühlt zwei Meter groß und 120 Kilo. Und ja, ich glaube, ja, dass, dass das bei Ananu nicht so gepasst hat. Also weiß jetzt nicht, ob der so unzufrieden war, aber man hat glaube ich schon gemerkt, dass diese Auswechslung dazu geführt hat, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit halt deutlich stabiler war. Also ich finde, da ging nach hinten oder da ging bei den Sandhausern nach vorne nicht mehr viel.
0: Kevin, willst du was ähm, ergänzen? Zu was jetzt? Zu dem, was gerade ähm, Marco gesagt hat. Ähm, du Achso. atmest gerade immer so tief durch, dass ich dachte, du willst vielleicht noch was sagen. <lacht> ich, Wenn nee, ich, fall, ich einfach elegant weiter.
2: Ich höre mal auf zu atmen, Kevin, Mann. Entschuldigung, ich Ich,
1: ich habe gerade hab überlegt, wo wir jetzt sind, aber... Bis <lacht> halt 2000, zweite kontinuier. Halbzeit. <lacht> zweite Halbzeit, ja. Ähm, nein, ich sehe das, wie Marco auch und wie Andreas auch, dass also gerade das 1-1, ich fand es auch nicht glücklich, ich weiß aber, was du meinst, man hatte vorher so das Gefühl, das Spiel plätschert so dahin, unseren 1000 hat das relativ gut im Griff, ne? die haben ziemlich viel verhindert von uns und dann haben wir aber schon, finde ich, die Schlagzeile erhöht und wenig macht das halt echt cool, das Tor, finde ich, war gar nicht so einfach, also zumindest haben wir es von ihm auch schon öfter anders gesehen, <lacht> er trifft aus dem Spiel heraus. Ähm, ja, und äh, deswegen habe die Wechsel zur Halbzeit, aber also, habe ich wie Marco auch gesehen, das war so ein bisschen als Zeichen auch zu werten. Beziehungsweise eine Korrektur irgendwie auch der Einschätzung des Gegners. Ne? Also er hat schon äh, eingesehen, dass was Marco gesagt hat, Ananu äh, ist zwar st vielleicht stärker nach hinten als Dörfler, also vielleicht ein bisschen sicherer, aber nach vorne ist äh, Dörfler halt äh, viel aktiver irgendwie. Ne? Finde ich übrigens auch. Und das hat man auch gesehen. Also Dörfler hatte ja direkt gute Szenen, hat ja glaube ich auch das äh, 2-1 vorbereitet. Ja. Ähm, ja. genau. Also <lacht> macht es schon Sinn. Er wollte halt einfach mehr Präsenz in der Offensive haben, was er ja immer ganz anstreben ist. Und das war in der ersten Halbzeit halt, ist das nicht so gelungen, weil uns einfach aus der Speed auf bestimmten Positionen gefehlt hat. Oder der Antrieb, wie auch immer. Ananou ist ja nicht langsam, aber hat halt nicht so einen ausgeprägten Offensivdrang
2: offenbar wie äh, Dörfler. Ja, ich glaube, also Dörfler, finde ich, spielt ähm, ruhiger, abgeklärter ja, habe ich das so, Gefühl. Ja. Hm. Ananou sieht das alles noch sehr, sehr hektisch aus und äh, sind Stimmt. so kleine Fehler drin. Ich meine, Dörfler ist jetzt auch nicht perfekt, aber mh, weiß nicht, Bei Dörfler, Dörfler macht einen routinierteren Eindruck, finde ich.
1: Ja, generell finde ich, und dann sieht man das inzwischen nach den Wechseln, dass die Einwechselspieler auch äh, nicht mehr so einen Bruch bringen. Also ja. das hatten wir, glaube ich, in der Hinrunde öfter mal thematisiert, dass immer, wenn gewechselt wird, es dann so vogelwild wird. Und den Eindruck habe ich so die letzten Spiele jetzt nicht gehabt. Wir haben sie jetzt natürlich nicht alle gewonnen oder sowas, aber ähm, ich hab, bin da bei Marco, also ich habe dann auch den Eindruck, äh, insgesamt Egal wer da kommt, das Ganze hat sich so ein bisschen gesetzt und gesettelt. Die Leute wissen inzwischen besser, wer wo hinläuft, wer wohin spielt, wer die Go-To-Guys sind. Also die Findungsphase ist quasi abgeschlossen. Und also zumindest diese Findungsphase und die Leute werden halt ruhiger und vertrauen den anderen Spielern auch mehr. Finde ich schon, dass man das merkt. Also die Wechsel ziehen immer besser.
0: Ja, das, ähm, wo du das ansprichst, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, weil ich kenne auch diese, diese diese Gefühle bei Einwechslung, okay, in fünf Minuten kassieren wir ein Tor oder so und die habe ich mhm. tatsächlich ähm, gar nicht mehr, da hast du völlig recht, die Spieler kommen eigentlich gut rein und auch ähm, wir hatten jetzt die letzten Spieler dann irgendwie Pröger kommt man freut sich irgendwie, weil man genau weiß, der der wirbelt irgendwie gleich und macht irgendwie ja, macht irgendwie die Verteidiger äh, verrückt und ähm, bekommt dazu Chancen oder legt irgendwie Chancen auf. Also mhm. da, das ist ein ganz guter Punkt. Also diese Finanzphase, die viel beschworene, die ist da, glaube ich, tatsächlich... Ähm, oder ganz gut ja, vorüber und die, ja, der Reifeprozess ganz gut vorangeschritten, dass wir es ja dann auch schaffen, ähm, um jetzt so ganz elegant zum 2 zu 1 ähm, rüber zu moderieren, dann das ähm, Tor zu machen, wirklich mit einem traumhaften, ja durchgezogenen Schuss von Jimmy, der, glaube ich, definitiv eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, dass der reingeht, dass der den so quasi immer platzieren kann, aber umso schöner. Und dann er auch, glaube ich, vom Kicker als Einziger an die Elf des Tages berufen wurde von diesem Spiel als ähm, Paderborner, also wo er auch insgesamt eine sehr, sehr gute Partie macht und man ja, sich ja quasi freuen kann, dass man, ich hörte, das erste Mal seit April 2019 mal wieder ein Spiel drehen konnte. Andreas, war dir das bewusst, dass wir so lange nicht mehr ja, genau. ähm, ein Spiel nach Rückstand drehen konnten?
3: Wie lange ist das her?
0: April 2019, also klar, in der Bundesliga haben wir es nicht geschafft und davor das war zwei es Jahre. genau war es wohl gegen wir Kiel haben das irgendwann
3: wir haben das wirklich, die ganze Hinrunde und die gesamte Bundesliga nicht einmal geschafft, ein Spiel zu drehen. Ja, genau. Ja. Boah, okay. Das, das ist gerade Also, wow.
1: Puh, Aber man also muss gegen natürlich... Heidenheim,
3: gegen Heidenheim ja. hatte ich jetzt so das Gefühl, wenn wir das jetzt nur gewinnen, da dachte ich so, boah, wir sind ja jetzt wieder voll die Mannschaft, die hier richtig Spiele drehen kann und so. Aber dass das jetzt tatsächlich ein Spiel war in den
2: zwei Jahren. Hui. Nee, also, also die, war mir definitiv die, nicht bewusst. Die, die Zeiten wie damals gegen Köln, wo man dann 2-0 in 10 Minuten zum 3-2 macht, ähm, mhm. das äh, ist schon lange, lange vorbei, ja.
1: Das Richtig. hat jetzt wieder mit dem Spiel beim BVB angefangen, da hat man es ja fast geschafft. <lacht>
0: Das stimmt. Das war so die erste Vorbote, dass es demnächst ähm, gelingen würde. Aber um vielleicht noch mal das Tor von ähm, Jimmy ausreichend zu würdigen. Marco, ein Lobgesang auf Jimmy. Willst du noch was loswerden zu seiner Leistung beim Spiel, zu seinem Tor oder zu sonst dem inzwischen schon 27-jährigen ähm, ja, Offensivspieler bei uns?
2: Ja, Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Ähm, ich finde, wenn der, wenn der gut drauf ist und wenn der Bock hat, ist der wirklich... Ähm, ja, eigentlich schon zu gut für die zweite Liga. Leider ist er nicht, nicht wirklich konstant in, in seiner Leistung. Und da hat er mal wieder gezeigt, was er wirklich kann. Ne? Also das Ding war ja sehr, sehr sehenswert. Das war ja irgendwie von äh, rechten Strafraum, fünf Meter, ein bisschen weg vom 5 meter raum in den äh, gegenüberliegenden Winkel sozusagen. Und zwar mit einer Wucht, die äh, unhaltbar war. Also das ist schon schon eine Nummer gewesen. ne? Und da war er ja wirklich auch nur kurz ohne Gegenspieler und dann sitzt das Ding hier drin. Äh, cool, hat er gut gemacht, hat gut gespielt, aber die Konstanz fehlt halt. Und das verstehe ich halt überhaupt nicht bei dem. Also, dass da nicht, gerade wo der ja auch so viel Erfahrung gesammelt hat, dass da nicht so eine, ja... Eine konstante Leistung bei rauskommt, finde ich immer schwierig. Ich habe immer das Gefühl, den muss man zwischendurch rausnehmen für zwei, drei Spiele, damit er zur Besinnung kommt. Und mhm. dann kann man ihn wieder reinbringen und dann gibt er wieder 100%. Ansonsten trödelt der manchmal so vor sich hin. Also schwierig, schwierig. Aber da hat er es gut gemacht. Also war geil. So muss man sein.
0: Ja, dann bin ich schon so fast auf der Zielgrenze, zumindest zu dem Spiel und würde das jetzt dann doch ja, Kevin eher als Arbeitssieg verbuchen, aber über den wir natürlich alle glücklich sind. Ja, oder absolut. Willst was, oder, oder willst du jemanden oder irgendwas kritisieren bei diesem Spiel? Das kannst du natürlich gerne auch noch machen.
1: Äh Nee. Nein, 2-1 gewonnen, das Ding. Es war wichtig, das Spiel gedreht. Auch, dass die Mannschaft jetzt diesen Schritt gemacht hat, endlich mal wieder. Ja, ist lange her, aber sie hat ihn jetzt gemacht. Auch das wieder ein Anzeichen der Weiterentwicklung. Moral hat die Mannschaft ja eigentlich immer gezeigt. Also der Wille, auch selbst wenn er 0-2 hinten liegt, war ganz selten nur in Spielen, wo man dachte, okay, heute haben sie keinen... Kein Drive, das noch zu kippen. Sonst hat man ja immer schon den Eindruck gehabt, sie wollen und wollen und rennen und rennen. Jetzt hat das auch geklappt und das wird äh, einen ordentlichen Push geben. Dafür war dieses Spiel gut für alles andere. Außer drei Punkte natürlich auch noch. Ansonsten abhaken, Sieg, wichtig. War ja auch eine kleine Durchstrecke von Spielen ohne Sieg.
0: Das stimmt, genau. Wir haben ähm, auch äh, ja seit, ich glaube, seit vier Spielen oder fünf Spielen hatten wir nicht ähm, gewonnen und das war mal wieder Zeit. Das stimmt tatsächlich. Das war schon ein bisschen her, dass wir was reißen konnten.
2: Ja, ja wir spielen in Summe zu viele Unentschieden. Das ne? also, ja, ist schon krass, ne? Ja, also ich meine, wir haben wenig Spiele verloren, wenn man sich das anguckt. Und jetzt gerade so die letzten, was waren das, die letzten acht Spiele haben wir, glaube ich, nur eins verloren von. Also, wenn man die Ligaspiele nur betrachtet. Ähm, aber ähm, es sind zu viele Unentschieden dabei, ne? Also bei den letzten was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bei den letzten 8 Spielen vier Unentschieden
0: hm. ja, und wir kriegen auswärts nichts auf die Reihe, wir sind äh, entgegen des ähm, Trends, dass Auswärtsspiele eigentlich keine Bedeutung mehr haben, ob das nun ja, für oder gegen jemanden spricht wir holen auswärts weniger Punkte als wir Spiele haben, wir haben glaube ich 10 Punkte aus 11 Spielen geholt und das ja. kann man eigentlich auch nicht ähm, vernünftig erklären
1: ja, ja, zumal wir da ja nicht schlecht spielen, ne? Ja. Also Ja, gut, es sind halt, ja weiß ich auch nicht, es, wir machen halt einfach zu wenig Tore, das ist jetzt echt so ein Phrasenschwein-Ding, aber wir haben halt so viele Großchancen, das hat mich auch in diversen dieser Unentschieden-Spiele äh, maßlos geärgert, äh. Aber gut, es ist halt so. also Wir haben ja mit die meisten Großchancen, wenn nicht sogar inzwischen die meisten der Liga. Ich glaube, wir waren da mit Fürth zusammen oder so, ich weiß nicht mehr. Und äh, tja, dafür halt verhältnismäßig sehr wenig Tore. Ne?
3: Ja. Was, wir, was wir aber haben, was mich sehr überrascht hat, dass wir vor dem Heidenheim-Spiel, also bevor wir die zwei Treffer kassiert haben, die drittbeste Defensive der Liga immer noch hatten.
1: Ja, also haben uns echt das gut entwickelt.
3: Ja. ja, also das ist so ein Ding, keine Ahnung, das war mir überhaupt nicht bewusst, da wir tatsächlich auch, finde ich, viele Spiele halt einfach ja, nicht gewonnen haben, beziehungsweise halt, finde ich, wenig 0 zu 0 gespielt haben und so. Und da hätte ich irgendwie nicht erwartet, dass unsere Defensive immer noch so gut ist. Also ich hätte eher gedacht, die wäre so durchschnittlich.
0: Hm. Ja, der SCP ist immer für eine Ware schon gut. Ja. Gut, ich würde dann elegant zum Nachholspiel, oder ich sage so oft elegant irgendwie heute, ich würde zum Nachholspiel überleiten und ähm, wir haben nämlich gegen den FC Heidenheim spielen dürfen am Dienstagabend. Ähm, die DFL hat es natürlich gut mit uns gemeint, dass wir nach einem Samstagspiel Dienstag ran dürfen, um Freitag gleich wieder ran zu dürfen. Klar. Und ja, was, also kein Problem, Kevin, wir sind ja ausgestattet wie ein Champions League-Kandidat, der einen breiten Kader hat und... Ja, natürlich. Und... und, äh, und ich meine, wir haben rotiert, ja. wir haben drei neue Spieler reingebracht. Am ähm, Dörfler waren der Startelf, genau wie Vasiliades und ähm, Michel sind jeweils mhm. rein. Ähm, irgendwer könnte recherchieren, wer rausgegangen ist, aber das ist erstmal nicht wichtig, denn wir <lacht> quatschen einfach halt mal über das Talamar. Ähm, oh. Talama,
2: genau, Ananou war nicht dabei und Ja, das war's, ne? Ingelsen. Ingelsen, ja, genau.
0: Aber der war, war der nicht sogar gelb gesperrt oder so?
2: Ja, das Geld beschwerst, genau.
0: Genau. Ja, und wir haben gegen die Heidenheimer 2 zu 2 gespielt. Und da würde ich jetzt mal so ins Rennen gehen und Andreas einfach mal die These in den Raum stellen. Wir verlieren zwei Punkte durch zwei fette Patzer passend zur 222. paderkast folge
3: <lacht> Die zwei muss stehen, wa? Ähm. <lacht> ähm Quersumme ja, ist irgendwann ja. 4. <lacht> hast du dann 4-0. <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin ich voll bei dir. Also man hätte das Spiel definitiv gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Also es war trotzdem halt ein harter Kampf. Also Heidenheim hat das, finde ich, äh, hinten in der Abwehr richtig stark gemacht. Ähm, wir hatten ja auch noch so ein paar gute Chancen, wo der Keeper auch noch richtig gut gehalten hat. Ja, die beiden Fehler, also es waren schlicht vermeidbare Fehler, das war so dieses klassische, ich weiß gar nicht, was war das denn, Anfang der Saison oder ich weiß gar nicht mehr wann, ähm, wo man immer so das Gefühl hatte, so es macht immer wer anders noch einen, diesen individuellen Fehler, weswegen man dann immer wieder Punkte verliert und ähm, ja, das ist so 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 das fühl, dieses Spiel fühlte sich so danach an, weißt du, die unsere Jungs haben das wirklich gut gespielt, weiß, wir waren richtig dominant, ich weiß nicht, wir hatten gefühlt 95 Ballbesitz, ähm, 200 mehr Torschüsse und Torchancen und ja, trotzdem holst du da halt nur ein 2-2. das ist irgendwo sch richtig schade, aber wie gesagt, ja, Heidenheim hat es sich auch irgendwo auch erarbeitet, wenn auch nicht schön.
1: Aber dazu war halt die Pressekonferenz auch ziemlich cool. Die fand ich diesmal wirklich gut. Ich mag den Heidenheimer Trainer auch, den, äh, wie heißt er, Frank Schmidt? Frank, mhm. Frank ne? Ja. Ich mag den irgendwie ganz gerne. Ist ein äh, sympathischer Typ, auch schon ewig dort Trainer. Ne? Also das ist ja äh, auch egal. Auf jeden Fall hat der ja auch ganz offen und unverblümt halt auch gesagt, wir wollten genau nicht so spielen, wie wir sonst spielen, sondern wir wollten genau so auftreten, wie wie der Pader SC Paderborn halt oft Probleme hat mit solchen Gegnern. Ne? Das haben die schon ganz klug gemacht. Also sie haben es quasi kontrolliert, so schlecht gespielt in Anführungsstrichen. Ist natürlich ein Ritt auf, äh, auf scharfer Klinge gewesen, weil der SCP sowas natürlich auch schnell mal bestrafen kann. Ähm, äh, nichtsdestotrotz muss man halt, finde ich, schon sagen, dass man zwei Punkte verloren hat andererseits ist natürlich also ist es natürlich unfassbar gut dass man zweimal einen Rückstand aufholt also das gehört auch schon mhm. was dazu das, das zeichnet den SCP und die Mannschaft dann auch wieder aus das Thema hatten wir gerade schon mit der Moral aber wenn man das ja ja, eigentlich hat Andreas Recht, das musste ich ihm ja auch bei Twitter schon zugestehen, <lacht> dass Heidenheim das auch gut gemacht hat und insofern eigentlich einen Punkt auch verdient hatte irgendwo, auch wenn das Übergewicht natürlich unfassbar äh, war, äh, weswegen ich halt dann erstmal geneigt bin äh, zu fluchen und mich zu ärgern, <lacht> ja, weil das Spiel äh, musst du halt eigentlich gewinnen zu Hause, äh, ich glaube zwischen 75 und 80 Prozent Ballbesitz oder so und äh, ein, diverse Chancen und äh, ja kriegst halt so Kack gegen tore ne also wirklich ja. Kacktor des des Jahres teilweise ne also, oh ja. äh,
2: also wenn du die Statistiken siehst, da kannst du schon heulen. Ne? Also, mhm, ich meine, ja. 71 Prozent Ballbesitz, Paderborn. Also, dann hast du, Paderborn hat 593 Pässe gespielt, Heidenheim 235. <lacht> also, ja. äh, un unglaublich, Paderborn 85 Passquote, Heidenheim 55. Also, das ist, das, also das war wirklich ein Dominanzspiel. Also ich glaube, bis auf eine kurze Zeit in der ersten Halbzeit, wo Heidenheimer gedrückt hat, waren wir ja bei das Spiel irgendwie nur in der Heidenheimer Hälfte. Und dann kriegst du so zwei so Kirschen durch so individuelle Fehler rein. Mhm. Finde ich sowas von ärgerlich. Also unglaublich. Und ist glaube ich auch ein bisschen bisschen, ja, sagt viel zu unserer Saison aus. Weil ich meine, das war der direkte Tabellennachbar. Ne? Also Platz 9 gegen Platz 10. Ne, umgekehrt, Platz 10 gegen Platz 9. Ähm, ne, doch, Aue. Ja, genau, vorher waren sie, waren sie ein vor uns. Genau, jetzt ist Aue noch dazwischen. Ähm, und da siehst du mal, wie groß die Diskrepanz ist im Spielerischen. Und äh, ey, das ist dann wirklich wirklich unschön, das zu sehen. Also ich habe mich geärgert und ich bin auch vollkommen mhm. dabei. Das sind zwei Punkte, die man verloren hat und nicht ein Punkt, den man gewonnen hat. Egal, ob Heidenheim das gut gemacht hat oder schlecht gemacht hat. Wir waren einfach so ja. viel besser. Absolut. Äh, unglaublich. Ja. Also hast,
1: hast du schon recht. Also das muss man so sagen. Das kann man eigentlich auch nicht anders. Ich meine. Du siehst es ja auch an Steffen Baumgart, wenn er öffentlich äußert, dass er nicht äh, zufrieden ist, also dass man unzufrieden ist, das tut er sonst eigentlich eher sehr selten. Ne? Ähm, ja. ähm, hat er zwar trotzdem gesagt, dass es ein gutes Spiel war und so, dass die Jungs das gut gemacht haben bis auf die zwei Patzer, ähm, aber äh, daran merkst du ja schon, dass hier der Sieger eigentlich nur Este Paderborn heißen durfte. So. Aber ist halt im Fußball manchmal so doof. ne? Und wir haben diese Sorte öfter, diese Situation. Aber <lacht> äh, gerade das, was Marco gerade gesagt hat, ist halt, ähm, ich habe irgendwie einen Froschen jetzt die ganze Zeit, es tut mir leid. Einen Schluck ähm,
0: genau, einen ganz kräftigen Schluck aus der Dose. Was
1: äh, Marco gerade gesagt hat, ist für mich halt ein ganz, ganz dickes Kriterium, was ich vor ein paar Episoden auch schon mal gesagt habe, dass diese Mannschaft, wenn sie denn so zusammen bleibt, worauf wir ja nachher vielleicht noch kommen, ähm, nächste Saison die Liga auseinanderschießen wird. Also, oder auseinanderspielen und schießen und keine Ahnung was. Weil das Potenzial ist so enorm in dieser Mannschaft. Marco hat es ja gesagt, also wir waren ja so viel besser als eine Mannschaft, die direkt da Nachbar ist. Ne? Also, eigentlich haben wir vom Spielerischen her sind wir mit oben dabei. Hat ja auch Frank Schmidt gesagt, ne? Das ist schon krass, was der erste Paderborn für einen Fußball spielt. Ne? Ähm, nur deswegen haben die das ja auch so gespielt, wie sie es gespielt haben. Und äh, ja, das zeigt mir halt so ein Spiel dann, auch wenn ich mich dann, wenn es ärgerlich ist. Ne? Also das Potenzial ist enorm. Ja. Das ist quasi ein schlummernder Riese ist der falsche Ausdruck, mir fällt nichts Besseres Richtig. ein. Nein, aber es ist, es ist ein, schlafen, ein schlafendes Potenzial in dieser Mannschaft, ne?
0: Ja, ich meine, ein Potenzial was und ein Schlafen da, der aufgewacht ist, ist ja offensichtlich auch Dennis Srebeni, der nicht nur vom Elfmeterpunkt getroffen hat in dem Spiel, sondern auch aus dem Spiel heraus uns dann das 2 zu 2 gesichert hat, der ja quasi auch schon im letzten Spiel ähm, aus dem Spiel heraus getroffen hat und jetzt so ein bisschen bei ihm der Knoten zu platzen scheint. Aber bevor wir ihn vielleicht loben dafür, dass er jetzt wieder so ähm, gut mit dabei ist, ähm, doch mal ähm, bei Andreas die Frage, also das, äh, hättest du dich aufgeregt, wenn wir den Elfmeter zum 1 zu 1 nicht bekommen hätten, also ist das eine Sache, wo du sagst, Mensch, genau dafür haben wir den Videoschiedsrichter, damit er uns hier ähm, unter die Arme greift oder war das auch wieder so eine Sache, wo das ja okay, das wirkt irgendwie nach wie vor alles ähm, strange verhältnismäßig und unpassend, wann und wie der eingesetzt wird?
3: Boah, das sind so unterschiedliche Dinge alles. Ähm, hätte ich mich drüber aufgeregt, ob wenn es den nicht gegeben hätte, wahrscheinlich nicht, weil mir die Szene schlicht und ergreifend irgendwie überhaupt nicht aufgefallen wäre. Ähm, weil das irgendwie bei, bei Ecken und sowas, dass da Leute im Strafraum zu Boden gehen und sowas, ja, mai, das hast du sowieso recht häufig. Ähm, man hat gesehen, ja, er ist ihm hinten halt in die Hacke getreten. So, ist halt ein Faul, ne? Also, wenn es jetzt nicht gefoffen worden wäre. Ja, Mai, keine Ahnung, aber prinzipiell ist es trotzdem halt einfach ein Foul und dann muss es halt pfeifen. Ob es da jetzt so unfassbar relevant war oder so, ja, lass ich mal dahingestellt. Aber nach dem komischen Diskussion, die wir jetzt zuletzt hatten mit diesem ganzen deliberate safe und deliberate, keine Ahnung, was noch, ähm, finde ich, ja, kann man geben, aber. Ja, ich bin mittlerweile halt auch bei dem Punkt, halt VR nervt halt nur noch, aber es ist halt nicht nur der, sondern insgesamt die ganzen Regeln, die mir im Moment auf den Sack gehen.
0: Also ich würde es so zusammenfassen, wir nehmen das dankend mal an, dass wir auch mal auf der glücklichen Seite sind des Videoschiedsrichters, aber wir hätten uns, also ich vermute tatsächlich, wir hätten uns alle erst recht, wenn wir im Stadion gewesen wären, nie im Leben aufgeregt, dass da kein Elfmeter gepfiffen worden wäre, auch wenn es natürlich entsprechend der Regeln völlig richtig war.
2: Ja. Also wir waren ja schon häufiger auf der glücklichen Seite beim War. Also ich
0: es nie im Leben, Marco, ich habe nur schlechter äh, Erinnerungen. Nein, in war.
2: niemals. Ja, genau. Man muss nein. nur die äh, Instagram-Post von Prinz äh, sich angucken. <lacht> ähm, da war ja das letzte große Resultat drin äh, in Dortmund. Ähm, also,
3: äh, ja. Ja gut, ja gut, das war aber kein VAR-Ding, sondern das hätte der Schiedsrichter während des Spiels schon entscheiden müssen. Also, das
2: war der hat aber war nicht.
3: Schiedsrichter. <lacht> Ja. ja, hat er und Fand ich ja erbärmlich.
2: Ja, na gut, da hatten wir ja schon äh, das Thema Schiedsrichterleistung ja, Leistung bei genau, dem Spiel. Hat man. Also ich bin da auch immer zwiegespalten klar, ist das geil, dass du dann den Elfmeter kriegst und dass Rebeni den auch wieder wegmacht, so souverän. Das, äh, da zweifelt man ja irgendwann dann auch mal dran, ob der Nächste jetzt reingeht. Ähm, und andererseits, ähm, ja, halt, dass der war total über ist. Also ich fand ja. es interessant. Der Fabian Wohlgemut war ja dann im Halbzeitinterview und der hat ja gesagt, dass sie es von der Bank sofort gesehen haben und auch ähm, das sehr ja gut verstanden haben, dass das Foul jetzt gegeben wird. Das waren sie total gerechtfertigt. Der Schiedsrichter hat ja auch nur kurz auf den Monitor geguckt und hat dann sofort den Elber gegeben. Ähm, fand ich interessant, dass man das scheinbar von der Bank, die ja wirklich weit weg war, ähm, so eindeutig gesehen hat.
0: Also. Ja. Du, du weißt ja, wie das ist. Ich bin jetzt auch von der anderen ähm, Seite im Stadion auch eindeutig gesehen.
2: <lacht> ja, genau, richtig. Aber ich hoffe nicht, dass der so viel Bier trinkt, wenn er auf der Bank sitzt. <lacht> <lacht>
0: Macht es manchmal vielleicht einfacher. Ja, also das, äh, das ist, glaube ich, also ich mal so, wenn ich mir das vorstelle, wäre der umgekehrt gepfiffen worden, hätte ich mich übelst aufgeregt, dass man äh, so ein scheiß Pfeift, weil früher, ich glaube, das war früher ohne Videoschützrichter halt so ein, äh, so ein Gentleman Agreement, wenn irgendwie ein Zweikampf stattfindet, wo jemand zum Fall gebracht wird im Strafraum und der Ball nicht mal in der Nähe ist, dann pfeifst es auch nicht. Heute musst du es pfeifen, weil du halt korrigiert werden kannst. Damals hat man es einfach laufen lassen und keiner hat sich beschwert und heute ja, passiert halt irgendwie sowas und ja, wir nehmen das dankend an, sind dadurch auch wieder ja dann ins ähm also nicht ins Spiel gekommen. Wir waren ja schon drauf und dran, eigentlich das 1 zu 1 zu machen und ähm, dann wurde es auch erstmal an der Zeit, aber ja, es ist, ähm, ich, ich glaube, wir hier in der Runde werden perspektivisch nach wie vor kein Freund des Video Assistant Referee sein, auch wenn er uns, äh, keine Ahnung, zum Meister der zweiten Liga macht oder so, das äh, wird trotzdem irgendwie immer Mist bleiben. Ja, außer wer nicht Mist ist, ist halt ähm, Dennis Trebeni. Ähm, Kevin, wie auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr freust du dich für Dennis, dass er jetzt wieder offensichtlich trifft, auch aus dem Spiel heraus?
1: Ähm, ja, 10, weil hilft uns ja auch, also <lacht> nein, weiß ich nicht, super. <lacht>
2: Das <lacht> mir voll, voll toll. Begeisterte ja, dich sind, mehr. Ne, ja, also, also, das spiegelt ja wieder die, die Entwicklung äh, ja. Ähm, ja, so ein bisschen wieder. Ne? Also man merkt, dass Baumgart ja auch bei so gestandenen Leuten wie Srebeni ein bisschen Zeit gebraucht hat, den wieder an einen Punkt zu bringen, wo ein bisschen Selbstverständlichkeit reinkam oder reinkommt. Das hat er beim Sven Michel, das war früher. Andere Leute waren immer, fand ich, sehr konstant, wie so ein Sebastian Schonlau zum Beispiel. Der war ja wirklich immer von, von vorne bis hinten immer sehr, sehr konstant in seiner Leistung, im positiven Sinne. Und da merkst du, dass da so der ein oder andere Groschen fällt. Und wenn du die spielerische Entwicklung seit dem, was Hamburg-Kiel-Spiel, Kiel-Rückspiel gesehen hast, laufen da gerade viele, viele Fäden zusammen. Ne? Also das äh, ist halt, glaube ich, ein Indikator dafür, dass sich das Große und Ganze wirklich echt ein Riesenstück nach vorne entwickelt hat.
0: Ja. Ja. Ich stimme dem zu und ja, wird dann ja fragen, Marco, trotz Entwicklung und so weiter, ist ja dann doch die Tabelle, auf die man mal blicken kann und wir haben jetzt da 31 Punkte und ziemlich genau 11 Punkte nach oben Abstand und 11 Punkte nach unten Abstand, befinden uns davon sowas von einem soliden Mittelfeld, wie man eigentlich gar nicht mehr das Mittelfeld ähm, bezeichnen kann. Wir haben, glaube ich, hier schon gerade rausgearbeitet, wir sind keine mittelmäßige Mannschaft, wir sind da eigentlich schon eine gute Mannschaft, die aber sich jetzt in einer Region einsortiert hat, wo du jetzt im Hinblick auf den auch ausstehenden, wie viele Spieler haben wir noch? Zwölf, glaube ich, und wo am Ende einsortierst, wird es noch ein bisschen näher am oben dran rutschen, werden wir noch weiter unten reinrutschen oder bleiben wir so ziemlich genau in der stabilen Mitte, so wie, ja, wie, jetzt fällt mir kein guter Vergleich ein, denkt wieder sehr ein aus Marco, wenn du uns in der Mitte verortest.
2: Ich verorte uns natürlich nicht in der Mitte. Also ich träume immer noch von Relegation, weil das ist etwas, was wir meiner Meinung nach schon sehr lange nicht mehr hatten. Ich glaube, seit dem Relegationsspiel gegen Osnabrück nicht mehr. Und ich würde mich total freuen über eine Relegationsbegegnung gegen Arminia Bielefeld. Das finde ich sehr witzig. Und am besten wieder gegen mit Zuschauern, weil vielleicht ist es dann schon so weit fortgeschritten, das ganze Thema, dass man dann wieder ins Stadion darf. Das wäre nochmal ein gekonnter Saisonabschluss. Aber das wird nicht passieren, solange wir solche Fehler machen, wie in der zweiten Halbzeit zum Beispiel der Ananou gemacht hat beim 2-1. Also solange sowas passiert, werden wir dort niemals hinkommen.
0: Kevin, du als Berufsoptimist, geht es noch optimistischer, als das, was Marco gesagt hat? Geht bestimmt, klar. gewinnen jetzt jedes Spiel 4-0.
1: Andreas tippt das ja eh. Äh, also, wir haben, ich sage jetzt einfach mal, wir haben jetzt mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun, mit dem Abstieg sowieso nicht. Ähm, wenn traditionell Hamburg führt und Bochum noch einbrechen wieder, äh, geht natürlich noch so einiges. <lacht> ähm, aber es ist jetzt okay so, wir sollten aber tunlichst noch unter die Top 5 oder 6 kommen. Das wäre schon wichtig, des lieben blöden Geld deswegen.
3: Ja, das ist so.
0: Dem stimme also, ich, glaube ich. Stimmt.
1: Also, dem, das, äh, wer den Fan Talk gesehen hat mit äh, Steffen Baumgart äh, und auch den davor mit äh, Wohlgemut, mhm. äh, der hat auch mindestens durch die Blumen gehört, dass das absolut das Ziel ist. Ne? Also auch Schonlau hat es im, im Fan Talk gesagt, dass Platz 10 ist nicht das Ziel dieser Mannschaft. Kann es auch nicht sein.
0: Ja. Dem kann ich auch was abgewinnen. Also 5 und 6 sind ja definitiv in der Reichweite mit fünf Punkten Abstand und die davor sind, sind hm. jetzt keine Übermannschaften. Da ist definitiv noch was drin. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt ähm, ja was halt Marco meint, wir müssen da Fehler abstellen, die halt ähm, nicht passieren ja. dürfen, wenn man da oben sein möchte in der Region. Aber allein auch das, was du gesagt hast, Kevin, das lieben Geld, deswegen sollte man noch ähm, ein paar Plätze klettern, denn das ähm, ja. Geld ist ja ein nochmal Thema hier bei uns. Und dann ja, bauen wir einfach darauf, dass das irgendwie also, funktioniert.
1: Ist halt enorm wichtig, aber es ist auch enorm gut, dass es nicht bisher großartig öffentlich äh, zum Thema gemacht wurde, ne, um quasi Druck auf die Mannschaft auszuüben, ähm, weil es auch mal schnell gern nach hinten losgehen kann. Ähm, aber so durch, die, durch die Blume weg, also der Kapitän hat es gesagt, äh, der Sportdirektor... Ähm, und Steffen Baumgart auch. also Zwar alle nicht direkt, ne? wir müssen, sondern äh, es wäre schon schön.
0: Und, äh. Genau, und, und das kann dir auch kaum auf die Füße fallen, weil das ähm, steht ja auch fest, sportlich werden wir nicht ja. absteigen, also wir können nicht irgendwie nach unten reinrutschen, das ist halt auch für ausgeschlossen, also selbst wenn wir keine Punkte mehr holen, kann es durchaus sein, dass wir die Klasse damit halten.
2: <lacht> aber, aber wer es nicht gesagt hat, weil Leo Zingerle in dem ja. Interview nach dem Spiel gestern. Der hat das ganz anders ge gesagt. Er hat gesagt, naja, das mal so eine durchschnittliche Saison tut dem SCP mal ganz gut. Hm. Das hat sich eher so angehört, als würde er sich äh, auf Platz 10 eigentlich ganz wohlfühlen Das fand ich ein bisschen seltsam. Der
0: hat ja, die letzten Jahre mitgemacht. Der, der, ist, ähm, der ist fertig genug von diesem Auf und Ab. Ja,
2: hey, Na, ich
1: glaube, so meint er es nicht. Also, so also
2: kam es aber rüber, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Kann man so interpretieren, aber... Äh, er meint, nein also der will auch natürlich noch ein bisschen nach oben klettern wollen die, wollen die alle, wäre schlimm, wenn nicht da hast du vollkommen recht, also es wäre schon irritierend ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das so meint ich glaube, er meint einfach, dieses Auf- und Absteigen äh, ist ganz schön, wenn das mal unterbrochen wird so, ne? so habe ich das verstanden also wenn man halt jetzt nicht aufsteigt, dann ist das für ihn eine gute, ruhige Saison. So.
0: <lacht> hat er es hat auch den Start verlängert, von daher ist er safe. Das ähm,
1: ist richtig. Aber er will ja auch noch ein paar Spieler um sich herum haben. ne? Genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich ähm, mal an das ähm, Sportliche für diese englische Woche, die wir noch ja hinter uns bringen müssen mit einem weiteren Spiel in Regensburg. Erstmal einen Haken dran machen und dann auf die... Äh, Moment mal. Okay, Marco.
2: Ähm, Hals, habt ihr, also ich fand das, eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ähm, habt ihr mitbekommen, wer der schnellste Paderborner Spieler war? Gegen Heidenheim? Ja, aber sicher. Der alte, gute Sven Michel, der gerade
3: halt von seiner, äh, weiß nicht, was war das, oberschenkel äh, anriss
2: oder so eine Kacke, was er hatte, der davon also. wiedergekommen ist. Das fand ich schon faszinierend. Also ich meine, der Sven ist ja jetzt 30, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da war ja auch Kai Pröger auf dem Platz, wenn auch nicht so lange. Und auch ähm, Jimmy lief da rum, ziemlich lange. Okay. Ähm, auch Chris Führig ist jetzt nicht gerade der Langsamste. Und ähm, auch nur ein Johannes Dörfler oder Anna Nu, ähm, Dass dann der, der Sven Michel da der Schnellste ist, krass. Also, dass da keine andere wirklich in, so richtig ins Sprinten gekommen ist.
3: Ja, aber ja, wie, wie schnell
2: schon auch. Verwundert. Das war
3: 33, irgendwas. Also, das war ja, der war ja auch wirklich wahnsinnig schnell. Oh, seltsam.
0: Ja, macht mir Hoffnung. Ich bin ja nur drei Jahre älter als er. Vielleicht dann kann ich auch nochmal ähm, entsprechende Geschwindigkeit ähm, aufbauen, die mir dann, wenn ich Sport mache, gut tut. Ja... Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, ähm, was Witze erzählen angeht oder probieren, was Lustiges zu sagen, dass ich einfach mal weitermache mit etwas Unlustigerem und zwar wird es ähm, also sein, ihr habt noch sportlich was ähm, loszuwerden für den SCP, was an den letzten zwei Spieltagen passiert ist. Ich höre schweigendes, ähm, schweigende Zustimmung. Und wir reden einfach mal über die, ja, die Störfeuer. Ich sage wurde die zu erwarten sind hinsichtlich unserer aktuellen Trainerposition. Denn wir haben ja, das Ding, das am ähm, steffen Baumgart's vertrag ausläuft, nicht vor März darüber verhandelt werden soll und natürlich das dafür sorgt, dass andere Mannschaften und Vereine denken, Mensch, der Baumgart der scheint ja ganz gut irgendwie was hinzubekommen und er wird ja mit dem FC jetzt muss ich fast überlegen, ob die wirklich noch FC, das ist der FC Schalke 04 oder die, die heißen, oh Gott, doch FC Schalke 04, ähm, in Verbindung gebracht und ja das ist, ähm, sagen wir mal, nicht überraschend, dass er irgendwie gehandelt und diskutiert wird und ich eigentlich normalerweise gesagt hätte, man kann das abhaken unter dem Gesichtspunkt, ähm, diese Störfeuer kommen jetzt einfach, die müssen wir aushalten, aber äh, ich würde da vielleicht ähm, Kevin fragen, denn du hast in der Gruppe darauf hingewiesen, er hat sich ja in der Pressekonferenz danach ähm, geäußert, äh, was hat er denn gesagt und wie schätzt du denn diese Worte ein, die er da gewählt hat?
1: Ähm... Um er hat es halt wieder in so typischer Baumi-Manier beantwortet und belächelt. Also die Frage kam ja vom Westfalenblatt. Sie also wurde ja auch so formuliert, der Aufsichtsrat auf Schalke hat beschlossen, sich für, oder hat sich einstimmig für Steffen Baumgart als Trainer für die neue Saison ausgesprochen. Woraufhin die Frage dann an Baum, also das Mikro an Baumi weitergereicht wurde und er dann irgendwie so reagiert. Das ist ja lustig oder so. Ne? Also allein schon so diese erste Reaktion war einfach Gold wert ähm, und hat danach das, was er auch schon Bahnhofer sehr kritisiert hat, was ich gestern auch in der Gruppe einmal meinte, er mag das halt gar nicht, wenn sowas nach außen dringt, bevor überhaupt was besprochen wurde mit ihm. Ne? Das Problem mhm. hat Hannover 96 schon gehabt. Da hat er auch gesagt... Die waren für mich gestorben, als es in der Presse auftauchte und wir noch nicht einen äh, Termin dazu hatten. Das ist jetzt hier auch passiert, auf Schalke. Ähm, auch Er hat gesagt, es äh, ist ja schön, dass da irgendwelche Herren äh, entschieden haben, dass ich dort Trainer werde, aber äh, ich handhabe das immer noch so, dass ich selber die Entscheidung über mich treffe. Oder für mich treffe. Ne? Also so wortgemäß, sinngemäß ungefähr hat er das ge gesagt. Fand ich sehr cool, die Aussage. Und heute... Ähm hat er ja zu Sky gesagt, dass eben Trainer imponieren, die ihren eigenen Weg gehen und dass es bei ihm nicht um die Mannschaft und nicht um einzelne Spieler ginge, sondern dass er in Paderborn oder dass es überhaupt in Paderborn auch um die Entwicklung geht und unser Weg also Zitat, unser Weg ist hier noch nicht vorbei. So. Diese Aussage Gut, jetzt hat man in, dem, in diesem Geschäft natürlich oft schon solche Aussagen äh, gehört, gelesen, gesehen. Ähm, aber wenn ein Steffen Baumgart, die so trifft, finde ich das schon eigentlich so als eine Art Bekenntnis zum SC Paderborn. Weil Steffen schon, also er redet oft natürlich so frei von der, von der Zunge heraus, aber bei sowas kann ich mir nicht vorstellen, dass er das einfach so äh, raushaut, ohne darüber nachgedacht zu haben. Also ich glaube nicht, dass er nach Schalke geht. Sagen wir es mal so kurz, abgekürzt
0: will jemand dagegen stimmen und sagen... Ich glaube aber
1: auch nicht, dass Schalke das schon wirklich sicher weiß, dass sie das so wollen, weil die müssen auch erstmal einen Sportdirektor für die nächste Saison haben. Die müssen sich überhaupt erstmal selbst aufstellen. Die müssen überlegen, was wollen sie? Das ist bei Steffen Baumgart auch immer sehr wichtig. Es hat ihm damals Markus Krösche klar aufgezeigt, was der Weg sein soll. Natürlich ist der Weg für Schalke zurück in die erste Liga zu kommen, klar, aber wie stellen wir uns auf? Machen wir das mit so einem System wie Steffen Baumgart Spaß macht oder machen wir das äh, mit so einem ich kaufe mich komplett teuer ein und zu und versuche mit dem mit diesen teuren Einkäufen den Aufstieg zu erzwingen und wenn wir das und wenn ich nach vier Monaten nicht auf Platz einstehe stehe schmeiße ich den Trainer raus.
0: so so wird es ja wahrscheinlich kommen, aber alleine der Punkt, den du angesprochen hast, dass die noch, sogar noch einen Sportvorstand brauchen, denn man sollte nicht vergessen, der Aufsichtsrat entscheidet nicht, wer am Ende Trainer ja, wird, genau. also der legt das irgendwie ja. operativ nicht fest. Der Schneider und, geht. Ne? Genau, und dann kommt ein anderer Sportvorstand, der vielleicht auch jemanden gerne mitbringen oder mitnehmen möchte und dann ist mhm. ein Baumgart auch ganz schnell Geschichte Geschichte. Also passt
1: das auf einmal nicht und so, ja. das, ist, das ist schon äh, wichtig und Steffen Baumgart wird das in Paderborn nicht so einfach wegschmeißen. Natürlich lockt das Geld. Mhm das ist natürlich auch ein großer Faktor, gerade auch für einen Mann wie Steffen Baumgart, klar. Also nicht, weil er geldgeil ist, sondern weil das einfach ihn und seine Familie ab, komplett absichern würde. Und weil es natürlich auch eine Chance ist, Marco hat das glaube ich geschrieben in der Gruppe, aber es will er vielleicht auch einfach lieber selber nochmal sagen, aber es ist eine enorme Chance. Wenn du das schaffst, dann kommst du natürlich in andere Dimensionen. Aber ich gebe zu bedenken, wer hat das in den letzten 15 bis 20 Jahren auf Schalke geschafft? Mirko Slomka, den haben sie aber dann irgendwann rausgeschmissen. Der hat danach nie wieder irgendwas gerissen irgendwo. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, Jens Keller, aber der ist auch Ferner liefen. Aber sonst ist da jeder ganz schnell rausgeflogen und hat danach auch nicht mehr die ganz tollen Trainerpositionen bekommen, bin ich jetzt so, wenn ich mich nicht täusche. Gut.
3: Guck dir doch da einfach das Paradebeispiel André Breitenreiter an.
1: Wir wollten jetzt nicht äh, direkt nennen, aber ich ja, habe so ich meine, ein bisschen ey, ey, versucht zu so umschiffen.
3: Ja, aber nee, das, das, das ist doch genau das Ding. Ich meine, du hast es ja wirklich schon gut gesagt, es liegt ja jetzt nicht an Breitenreiter oder Breitenreiter ist jetzt nicht der Einzelfall hm. gewesen, wo man sagen kann, ja komm, das ist jetzt Breitenreiter, ist da ist hingegangen, hat nicht so funktioniert oder so, sondern nein, er ist ja in diesem kompletten Fundus von verschlissenen Trainern auf Schalke einfach nur ein Stück davon gewesen. Und Steffen Baumgart, so cool der Typ halt auch ist, wird der das da genauso sein. Weil solange sich halt Schalke nicht komplett neu aufstellt mit diesem gesamten Vorstand, der da ist, das, das funktioniert doch alles nicht. Das, das kommt doch alles nicht von ungefähr, dass das über... Jahre nicht mehr richtig funktioniert. Und dass man und das kann mir auch keiner erzählen, dass das mit irgendeinem Trainer zu tun hat. Und jetzt, wo sie sich diese ganzen Spieler jetzt in der Winterpause zurückgeholt haben, diese ganzen, die alles hier für Schalke geben, ha, ha, wir halten alle die schalke fan hoch, hier läuft ja trotzdem nicht besser. Also mhm. da, da muss doch was grundlegend anderes da verkehrt laufen. Und ich glaube, dass sich so ein Steffen Baumgart genau wie alle anderen davor auch einfach nur verbrennen kann. Und ich glaube... Hier kann er dann definitiv ruhiger und
2: auf langfristig mehr erreichen als auf Schalke. Also da wäre ich vorsichtig, dass man langfristig in Paderborn mehr erreichen kann als mit Schalke 04, weil also A... Ist das ja, ist das ja schon ein Sprung in eine andere Dimension. Also jetzt nicht, weil das so ein toller Traditionsverein ist, weil das ist genauso eine Kommerzbude wie, ähm, was ich äh, FC Bayern München, BVB und äh, ein Stück weit sicherlich auch wie RB. Ähm, das hat aber schon einen anderen Umfang. Ne? Also die haben, glaube ich, was haben die für einen für einen Umsatz gemacht? 2019 irgendwie 275 Millionen. Ähm, und äh, das ist schon von den Möglichkeiten anders. Ne? Klar, die wenn sind die jetzt trotzdem absteigen und Pleite.
3: Danach, naja. Das ist doch scheißegal, was da da
2: wäre ich, vor, da. Da wär ich, wär ich vorsichtig, dass so ein Verein äh, pleite ist, weil da gibt es genug Leute, die äh, liebend gerne ähm, äh, Geld auf den Tisch legen, dass, äh, dass man diesen Verein wieder mit ihnen verbindet und. Ähm, ja, also ich, ich glaube nicht, dass ein FC Schalke 04 genauso wenig wie ein HSV so schnell Pleite gibt, solange dort Leute hinterstehen, die aus Spaß dort massiv Geld reinpumpen. Und ich meine, so ein Breitenreiter, ich, ich kann das verstehen, dass die Leute gehen. Also Breitenreiter hat das ziemlich assi gemacht, als er gegangen ist aus Paderborn. Das fand ich sehr undankbar. Baumgart macht es gerade definitiv besser. Aber wenn die sagen, hey, was ich, du kommst ablösefrei, das heißt, du kriegst nochmal ein Handgeld und... Psychiatrisch Christen ein äh, siebenstelliges äh, Grundgehalt plus Aufstiegsprämie plus plus plus. Mhm. Ähm, ich meine, solche Angebote kriegt auch ein Steffen Baumgart nicht so schnell wieder. Und ich glaube nicht, dass der SCP dort mithalten kann. Und äh, klar ist das schwierig, dort was aufzubauen. Und klar ist das schwierig, dort erfolgreich zu sein. Aber schaffst du es, bist du auf einmal auf einer ganz anderen Bühne unterwegs und ja, muss, ja. Halt, muss halt damit klarkommen, das ist ein anderes Medieninteresse, da weiß die Presse immer früher als der Trainer, ist halt anders, ne? aber ist halt auch eine Riesenchance, muss halt abwägen.
1: hätte ich Jetzt oh, jetzt würde ich gerne mal die Rolle der Fragenstellung übernehmen. <lacht> denkst du denn, ja. äh, dass er diese Chance da hätte? Also ich meine, denkst du, Steffen Baumgart könnte ohne äh, den unterstützenden Faktor sportliche Leiter überhaupt diesen Erfolg schaffen, weil ich meine, in Paderborn ist das ja schon mit Krösche zusammen und mit Jean Sorno zusammen und ja auch mit Wohlgemut Zusammenhalt. also die haben ja schon alle den gleichen Weg verfolgt und zwar den Weg des SC Paderborn. Der Weg des FC Schalke 04 ist mir momentan nicht klar, aber unabhängig davon ist ja, wie gesagt, überhaupt keine sportliche Leitung vorhanden momentan.
2: Ja, also, ich glaube, das ist das ist also wenn da so ein äh, Horst Held jetzt hingeht, glaube ich, dann mh. hat sich das Thema erledigt. Aber es gibt ja genug sportliche Leiter, die auch was können. Also,
1: ja, klar. Aber, aber die müssen halt auch mit Steffen und andersrum klarkommen. Ne? Also, ja, ohne Frage. Also, das, ich weiß, was du meinst, du hast ja vollkommen recht. Also schütten die den mit Geld zu und gibt es eine Vision und so, dann ist das natürlich ein mega verlockender Posten. Schalke 04 ist ja kein unattraktiver Verein, Ähm, ich glaube halt einfach, das wäre zum Scheitern verurteilt, weil auch das Umfeld medialer Natur dort halt total verkrankt, also krank ist und ähm, äh, jemand, der so aufmüpfig ist wie Steffen Baumgart, wird ganz große Probleme mit dem Medium, der mit den vier Buchstaben dort, denke ich, haben. Und wer das hat, äh, fliegt auf Schalke nach ein paar Monaten.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass der... Zumal der äh,
1: Pressesprecher ja jetzt ja nun auch von der Bild
2: kommt. Also das, da bin ich ganz ja. bei dir. Also dass das sehr unwahrscheinlich ja. ist, dass sich ein Steffen Baumgart dort durchsetzt und dort erfolgreich mhm. wird. Noch nicht mal wegen den sportlichen Faktoren, sondern einfach wegen den politischen äh, ja, und äh, medialen Druck, der da besteht, bin ich auch bei dir. Aber... Mhm. Ähm, trotzdem ist das eine verlockende Geschichte. Und wenn du da, Absolut. ich meine, auch, auch ein André auch Breitenreiter wird da, wird da kein Geld gelassen haben. Ne? Also ich glaube, als die ihn freigestellt haben, hat er Was? sich, äh, ist der bis nach Hause gelaufen, von mhm. Schalke nach Hannover und hat sich totgelacht die ganze Zeit. Ja. Also äh, das... Sonst äh, hätte er auch längst
1: einen Job wieder angenommen. Ja. Ne? <lacht>
2: Ja, ich glaube genau. Ich glaube, dass, dass so ein andere Breitenreiter vielleicht nicht jetzt irgendwie beim Top-Erstligisten, aber sicherlich auch irgendwo in der zweiten Liga oder vielleicht auch im Ausland in, in einer nicht ganz so starken Liga auch wieder landen kann. Ja. Und von daher, ähm, weiß ich nicht, ist halt jetzt auch so ein bisschen, ist ja auch ganz interessant, ist ja vielleicht auch so ein bisschen in der Charakterprüfung gerade, ne? Also... Ist der Steffen Baumgart, der da auch kein Blatt vor Mund nimmt und äh, der jetzt auch sagt, naja, es entscheidet keiner, außer ich entscheide und der sich jetzt auch sehr positiv zum SCP nochmal bekannt hat. Also ist dieser geradlinige, ehrliche Typ auch dann wirklich so, wenn jemand mit, mit siebenstelligen Zahlen um die Ecke kommt oder bricht er dann ein und ähm, scheißt dann vielleicht auch auf das, was er vorher gesagt hat und äh, folgt eher dem Geld? Ist ja vielleicht auch nochmal eine ganz, nette, nette Dimension. Ja, wobei, ja, ja aber wobei da, da müsste, da müsste ich, man
3: ja. sich bei Steffen Baumgart schon echt irgendwie gewaltig irren. Weil ich meine, ja, Geld natürlich, das ist eine andere Gelddimension. Auf jeden Fall, ähm, dass Paderborn halt jetzt auch nicht der ultrasicherste Job halt ist, beziehungsweise dass er ja halt auch nicht weiß wie es in drei Jahren finanziell noch um den Verein bestellt ist. Ja, mag auch sein. Ich glaube aber, dass wenn halt solche Leute wie Steffen Baumgart halt da bleiben, dann hast du tatsächlich einfach auch so ein Aushängeschild, um darum halt auch was aufzubauen. Weil wenn jetzt zum Beispiel so ein Steffen Baumgart wiederum geht, ist es wie, wo Krösche gegangen ist, ist es halt einfach so, so, so ein, so ein Tritt gegen den Verein, weißt du? Also, ohne dass die das jetzt böse meinen oder so, aber, es ist halt automatisch, der Verein wird halt deutlich, deutlich kleiner gemacht. Heißt, weißt du, so zu so, so einem Verein, wo Leute halt schlicht nicht bleiben, wenn sie gut sind. Und sollte tatsächlich äh, Steffen Baumgart, so wie er das zumindest, wie ich gelesen habe, auf der ähm, Dingens gesagt hat, äh, auf der, auf der wie hieß denn das? fan -Talk? PK? Nee, nicht die PK, das andere. fan -Talk. Ja, genau. Auf dem fan -Talk gesagt haben soll, mit, dass er indirekt schon gefordert hat, dass alles dafür getan wird, dass solche halt wie Schonau und Jimmy und sowas gehalten werden. Ähm, ja, dann, wenn man die alle halten kann, dann kannst du hier halt richtig was aufbauen, weil dann ist es halt auch so ein ja. Zeichen, dass man hier auch wirklich was aufbauen kann. Ja, aber um da muss du auch Kohle haben und
2: dann sind wir, sind wir ja schon vielleicht ja beim nächsten Thema, also in der Konstellation, in der sich der SCP momentan bewegt, wirst du solche Spieler nur schwer halten können. Und ich glaube auch nicht, dass du dann so also eine Mannschaft wie die, die du jetzt hast, weil da gebe ich euch recht, die hat total viel Potenzial nächstes Jahr, wenn die noch zwei Schritte macht, bis dahin unter dem gleichen Trainer, im gleichen Gefüge, wirklich ganz weit oben mitzuspielen und zwar von vorne bis hinten. Mhm. Aber hältst du die überhaupt noch zusammen? Kannst du so einen Führig dann wirklich verpflichten? Oder mhm. kommt dann schon wieder der nächste um die Ecke und sagt: Hey, cooler, cooler Stürmer, ähm, möchte haben? Und ähm, da ist halt die ich Frage. Dass ne? das sagt, ja. ja. ja also, also dass, dass du solche Leute dann wirklich halten kannst und dass du dann nachhaltig damit arbeiten kannst. Weil guck dir den SC Freiburg an und guck dir mal deren Umsatzsumme an. Also da sind wir auch etwas weiter von weg. Also du wirst das nicht schaffen mit den, in den Dunstkreisen, in denen der SCP sich sich momentan bewegt. Also da müssen ja. da müssen nochmal ganz ja, andere Schritte eingeleitet werden. Daran,
1: finde ich, kann man aber auch Steffen Baumgart dann auch nicht messen. Also ich meine, ich Nein. würde ihm jetzt keine Charakterschwäche äh, unterstellen, wenn er sagt, ja sorry, aber ich gehe jetzt dann, weil da kriege ich halt viel Kohle. Ähm, ja, der will halt auch einen
3: Schritt nach vorne machen, halt. Ne? Also er, er
1: der liebt diese Mannschaft, das ist so, das merkt man. Der, sonst wäre er auch schon längst gegangen. Ne? Also das muss man ja, ja auch dazu sagen. Ähm, der hat auch Bock, hier zu arbeiten. Das macht ihm Spaß, er fühlt sich hier wohl und natürlich ist aber auch, muss, muss er zumindest in Erwägung ziehen, was es bedeutet, wenn er dann sich mit Geld zuschütten lässt. Mal vorausgesetzt, ja. das ist dann wirklich so. Ne? Und da würde ich ihm halt, also ich wäre ihm dann nicht böse, wenn er geht oder so, also aus Fansicht. Es ne? wäre halt extrem schade und traurig. Der Verein müsste sich ganz schnell umgucken, was man da überhaupt macht jetzt dann. Weil ich glaube, also Wohlgemut hat sicherlich irgendeinen Plan in der Tasche, aber ich glaube, der Verein an sich würde da schon sehr hart dran knabbern müssen. Ne? Das wird Steffen aber auch wissen und die Frage ist halt, will der Verein sich dann auf Dauer auch so abhängig, in Anführungsstrichen, von einer Person machen ähm, und jedes Mal zittern müssen, ob die verlängert oder sagt man sich irgendwann, ja, hey, alles gut, Steffen, versucht das jetzt und wir suchen uns was anderes, ne? Gibt es ja. ja auch noch die Möglichkeit, also das kann ja auch noch passieren, ne? Es gab auch ja, gar keinen, aber jetzt kommt ähm, so Punkt, ähm,
0: Kevin, dass du da auch das mal ansprichst, weil ähm, das ist immer gefährlich, wenn du dich ähm, sehr von einzelnen Personen abhängig machst und mhm. natürlich so gerne man ähm, Steffen Baumgart hat ähm, und so gerne ich ihn auch habe und verehre und vergöttere und der von mir aus auch noch 20 Jahre bei uns Trainer sein kann, ist sowas auch immer mit einer ähm, gewissen ähm, Gefahr verbunden und ähm, dass man sich niemals darauf einlassen sollte, jemand zu halten, koste, also was es wolle. Und ähm, Andreas kann natürlich noch kurz das sagen, was er gerade sagen wollte. Aber beim Thema oder bei dem Satz Kostes, was es wolle, würde ich gern gerne ähm, das Thema Baumgart erstmal zumindest ähm, auf der Ebene abschließen und dann mal auf was anderes überleiten. Aber Andreas, ähm, du wolltest noch was sagen.
3: Ja, also meine Meinung ist, wenn du doch so eine Möglichkeit hast, tatsächlich so eine Aushängefigur zu haben, weil Paderborn ist insgesamt ein unfassbar blasser Verein auf, auf Bundesebene. Und wenn du dann so, solche Figuren hast halt wie Baumgart, der auch wirklich mittlerweile in ganz Fußballdeutschland bekannt ist. Ich finde, dann musst du die auch fast um jeden Preis halten, weil das ist ein Punkt, der macht diesen ganzen Verein attraktiv und das sind tatsächlich auch solche Figuren, die, die bringen halt schlicht und ergreifend auch Sponsoren und äh,
1: Ja gut, das werden Verein. wir aber auch tun. Ne? Also im Rahmen der Möglichkeiten äh, wird dieser Verein versuchen, Steffen Baumgart zu halten. Da gehe ich mal jetzt zumindest schwer von aus. Im Rahmen der Möglichkeiten halt, hat Marco schon richtig ausgedrückt. Die sind halt irgendwo limitiert und manchmal auch mehr, also stark limitiert. Aber Steffen Baumgart wird sicherlich nicht bei einem neuen Vertrag Gehaltseinbußen erwarten müssen, sondern das wird dann wahrscheinlich eher auch hier nach oben geschraubt. Das stimmt. Ja.
0: Dann würde ich das Thema Baumgart und die Sache, die jetzt quasi die Diskussion, die erstmal nicht abläuft werden. März Tagen, ja. Genau, ja, die äh, sind nur eine Woche hin. Also wir werden da Zeit noch wahrscheinlich wieder drüber reden können. Aber das, was, ähm, über was wir jetzt reden müssen, und ich habe ja gerade lange geschwiegen, ähm, als ihr euch unterhalten habt über Baumgart, das liegt doch daran, weil ich jetzt erstmal ganz viel wahrscheinlich sagen möchte, weil ich wirklich ähm, ich war heute, ich, ich, also ich, ich will euch mal abholen, wie heute mein Tag so gelaufen ist. Ja? Ich habe heute Vormittag mal einen Blogartikel gepostet, wo ich ähm, ein bisschen zurückgeblickt habe, hm, mir fiel ja auf, dass am 29. Februar 2020 ich mein letztes Spiel des SCP live im Stadion gesehen habe und dass ich diesen Jahrestag nicht mehr feiern kann, weil es den 29. Februar nicht gibt in diesem Jahr und ja, der Fußball für mich im letzten Jahr wirklich deutlich an um, Qualität und Bedeutung verloren hat, also eine Sache, mit der ich hier wirklich auch um, zu kämpfen habe, weil, ähm, das hat mir im Paderkass ein paar Mal auch schon natürlich als Thema, dass das ähm, für alle schwierig ist und ich da wirklich, wirklich ähm, ja, zweifle und ähm, das so ein bisschen damit verglichen habe, dass ich quasi von einer Art Sucht gerade geheilt werde, von der ich gar nicht geheilt werden möchte. Also sowas ganz, ganz, ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, was ich heute schon vormittags hatte mit dem Heraushauen dieses Blogartikels. Und dann kam halt heute dieser Artikel im Westfalenblatt, der eigentlich ähm, recht harmlos gilt. Und ich, ähm, durch diese Entfremdung des Fußballs, die ich so dieses Jahr erlebt habe, ähm, lese ich auch kaum noch lokale Presse. Also man muss sich schon irgendwie darauf stoßen. Und da hat mir der Misserfolgs von heute mich darauf gestoßen, dass in diesem ähm, Artikel ein kleiner Satz stand, so mittendrin versteckt, auf den ich sonst nie gekommen wäre. Und den zitiere ich jetzt mal. Ähm, unser Vereinspräsident Elmar Volkmann wird da wie folgt ähm, zitiert. Corona-bedingt stehen wir wirtschaftlich unter besonderem Druck. Deshalb sind wir weit über die Grenzen des Hochschiffs hinaus auf der Suche nach weiteren Sponsoren oder Investoren. Und ich war jetzt halt schon emotional und ich wurde da quasi ähm, von, von traurig plötzlich als emotionales Ding sehr, sehr wütend, weil ich eigentlich nicht fassen konnte. Nicht nur, was da steht, sondern auch, ähm, warum es da steht. Denn das sind ähm, drei Sachen, die ich mir rausgesucht habe, über die ich mich fürchterlich aufrege, die wir alle drei hoffentlich ähm, beackern können, äh, die ich erstmal in großer Gänze einfach mal vortragen möchte, warum ich mich da jetzt so super aufgeregt habe, damit ähm, man das versteht. Äh, will mich jemand jetzt schon unterbrechen?
3: Nein. Ja, erzähl okay. lass, lass dich lass dich ruhig aus.
0: Genau. Ich lasse mich aus. Ich lasse mich ähm, Ruhig gehen. Also die Sache, warum ich das ähm, ähm, im ersten Moment ähm, hart mitgenommen hat, ist dass ähm, damit offensichtlich ein ähm, Versprechen gebrochen wird, was uns 2018 im Zuge der Ausgliederung gegeben wurde. Dort wurde gesagt, wir suchen regionale ähm, Investoren und ähm, wir möchten nicht an irgendwelche Scheiß das verkaufen, denn wir haben vielleicht schon mal davon profitiert, dass andere Vereine das gemacht haben, die damit nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ich das, äh, die Älteren werden sich erinnern, ich das schon damals als sehr kritisch gesehen habe, dass wir ausgliedern, ohne den Mitgliedern ein ähm, Recht zu geben, mit darüber zu entscheiden, welche Investoren bei uns einsteigen. Und ich bei der Mitgliederversammlung damals im Januar 2018 doch etwas mehr Fragen gestellt habe und das schon damals sehr ja, kritisch gesehen habe, weil ähm, die Gefahr schon damals im Raum stand, dass man die Vorstände, die heute Versprechungen machen, in zwei, drei Jahren Vielleicht gar nicht mehr da hat und sich daran nicht mehr gebunden fühlen. Hier kommt erschwerend hinzu, dass das Versprechen von jemand gebrochen wird, der damals schon Aufsichtsrat war, der das also damals mitgetragen hat, dieses Versprochen. Also eine Sache, die mich als erstes furchtbar aufgeregt hat, was man noch vielleicht, sagen wir mal, verzeihen kann, ja, wir sind ja corona bedingten schweren Situation und so weiter. Wenn ich darüber hinwegsehe und sage, ja, wir haben besondere Zeiten, wir müssen unbedingt darauf achten, dann warum zum Teufel hat dieser, unser Präsident, nicht gelernt, wie Mitglieder darauf reagieren, wenn man mit dem Thema Investoren ankommt und mit Kooperationen mit irgendwelchen dubiosen Vereinen, die ich sowieso in der Liga nicht haben möchte, dass er dann mal nebenbei erwähnt, in, im Westfalenblatt-Artikel sieht man diesen, dieses empfindliche Thema beackert. Also wir haben bei Red Bull damals erlebt, wie ähm, emotional das diskutiert wurde und wie was er damals für eine schlechte Figur hat, darüber will ich gar nicht reden. Da gab es furchtbare Interviews, wo Stadt RB Leipzig, Red Bull Leipzig gesagt hat, gar nicht verstanden hat, was das Problem ist und so weiter. Dass er daraus nicht gelernt hat und immer noch an der Spitze ja, des Vereins quasi steht da irgendwas zu sagen hat, vielleicht auch nur der Großonkel ist, aber sich so äußert, dass es wirklich desaströs ist, weil Hätten wir Fans im Stadion, das würde ihm jetzt extrem wieder auf die Füße fallen. Da würden dann Tapeten hochgehalten werden und sich sehr deutlich positioniert werden, dass man so mit seinen Fans und dem, mit den ja nicht umgeht, weil man genau wissen sollte, dass da höchst empfindlich drauf reagiert wird. Das war die Sache, warum mich das on top wirklich massiv aufregend und gestört hat und ihr merkt, wie ich mich hineinsteigere. Aber ich muss das einfach loswerden, weil das hat sich den ganzen am, Tag am schon wie bitte? Am
1: Sprechtempo alleine.
0: Man merkt oder? Man merkt's, oder? Also ein oder? wenig, ein wenig. Ja. Die Leute, die diesen Podcast normalerweise auf 15 fache Geschwindigkeit hören, ja, die müssen vielleicht runterschalten. Aber wirklich, ist ein Chipmunk. Das, 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 das geht, das, 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 das geht einfach nicht. Und ähm, deswegen ist das einfach für mich heute eine Sache gewesen, die mir also fast den Rest gegeben hat und ähm, zu der wirtschaftlich. Frage können wir gleich noch diskutieren, denn das wäre der dritte Punkt, den ich ansprechen würde. Das ist zu dem Zeitpunkt, darüber zu sinnieren, an irgendwelche Investoren ähm, das Produkt zu verkaufen, was wir haben, ist eigentlich komplett widersinnig, weil wir gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten sind und mit Sicherheit nicht so viel Geld herauskriegen, wie andere. Also wenn es so ist, dass der Verein kurz vor der Pleite ist und wir deswegen unbedingt Geld brauchen, von mir aus, aber dann kommuniziert das anders und nicht mal nebenbei beim Westfalenblatt. Und jetzt dürft ihr Streichholzer ziehen und ähm, euch aussuchen, wer zuerst was dazu sagen möchte. Ich habe das, was ich erstmal im ersten Schwung loswerden wollte. Ziehen, ist geil. <lacht> das, was ich im ersten Schwung loswerden wollte, äh, habe ich erstmal gesagt. Kevin, du da schon dazwischen. Gibt es dafür eine Multiplayer-App fürs Handy? Wie bitte?
3: Gibt es dafür eine Multiplayer-App äh, für das Handy zum Streichholzer
0: ziehen?
2: <lacht> 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 ja. <lacht> <lacht> ja, also ich fange mal an. Mach mal mal. Also ähm, ich finde das auch sehr befremdlich, dass das in dem Kontext jetzt gerade so, äh, so offenbart wird. Ich meine, also diese ganze Ausgliederungsgeschichte ähm, äh, unter dem Hintergrund, dass man fresh money haben wollte, wie der gute Herr Christa ja damals äh, nicht müde wurde zu betonen, war eine absolute Vollkatastrophe, also das, ähm, war der Witz hoch 10 und dass man das Thema jetzt eigentlich so lange hat, nicht mehr weiter, äh, dass das Thema nicht mehr weitergetrieben ist oder man unfähig war, dieses Thema weiterzutreiben oder sich falsch fokussiert hat. Also meines Wissens gibt es ja nur einen Investor, der einen kleinen Anteil äh, erworben hat, also nicht ansatzweise das, was man sich, was man sich mal versprochen hat von der ganzen Geschichte, und dass man das in dem Kontext jetzt nochmal ähm, sagt, also jetzt auch der Kontext Vertragsverhandlungen Baumgart, Verlängerung äh, Jimmy und Schonlau, ähm, auch diese Forderung von Baumgart, die gerade kommen, dann so einen Satz im Westfalenblatt zu bringen, finde ich auch sehr, sehr befremdlich, weil unabhängig davon, dass eine Vermarktung der Anteile an der Ausgliederung vom SCP über die regionalen Grenzen hinaus jetzt auch nicht das ist, was ich mir wünsche, finde ich auch diese Konstellation total unschön und auch hirnrissig, weil das erzeugt ein Momentum, was irgendwie komisch sich anfühlt für mich.
0: Mhm. Das ist, ich glaube, das, das,
2: ja, das, das, glaub,
3: das ist auch genau das, was Kevin vorhin meinte, was Steffen Baumgart nicht mag, dass sowas dann jetzt irgendwie weißt du, dass der Winke-Opa, von dem du nie was hörst, außer der Scheißhaufen ist schon am Brennen, dann macht er da noch einen Haufen drauf. Das, 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 ich, nee, ich, also ich glaube, das ist echt kontraproduktiv. Ich meine, ich verstehe diese ganzen Problematiken, dass gesagt wird, hey, wir haben, wir kriegen hier keine lokalen Investoren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob hier einfach zu wenig vier mit Geld sitzen oder ob die hier knauserig sind oder ob für die einfach der SCP nach wie vor nichts ist, wo man, wo die irgendwie einen Sinn drin sehen zu investieren. Aber, so wie das läuft, so wie so wie sich dieser Präsident... Ich mag diesen... Ich möchte nicht, dass... Also ich mag nicht, dass der Präsident ist vom SCP. Weil ich weiß nicht, vielleicht macht er tolle Sachen irgendwie im Hintergrund, von dem man so nichts mitbekommt. Vielleicht ignoriere ich sowas ja auch oder so. Aber die... die, die Nee, also der Typ ist für mich einfach nur ein Platzhalter, weil es kein anderer machen will. Und dann setzt man halt den Opa dahin und den weckt man dann zwischendurch, wenn mal ganz dringend was ist, wo er sich zu melden muss. Dann wacht er halt aus seinem Fünfjahresschlaf auf und denkt, boah, okay, was? RB Leipzig, ich kenne RB, kenne ich nur Red Bull und keine Ahnung, Fans, warum? Ich weiß nicht, ich habe nichts mitgekriegt, warum sind die denn alle so sauer? Und das, 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 das ist so ein Ding, das geht halt gar nicht.
0: Ich meine, das Schlimme ist, er hat sich aber das ja nicht ausgedacht. Das ist ja, ähm, er wird das ja wahrscheinlich ähm, vom ähm, entsprechenden ähm, Gremium, sei es Wirtschaftsrat oder von den Geschäftsführern kommuniziert bekommen, dass wir da was planen, weil ich sehe es wahrscheinlich so, weil wir gescheitert sind, am ähm, Leute lokal zu finden, Leute lokal zu überzeugen. Man hat anscheinend jahrelang gesucht, man hat es nicht hinbekommen. Und jetzt ähm, muss das ausgebadet werden, indem wir uns auch für Investoren außerhalb der Grenzen des ähm, <lacht> und außerhalb des Hochstifts öffnen. Und und ähm, das ist unglaublich unfair, das dann in so einer Form halt ähm, ja, zu kommunizieren. Und ähm, vielleicht hat er das aus Versehen fallen gelassen, weil, ähm, das ist schon richtig, der ist nicht immer am besten informiert bei dem Thema. Die hat man bei RB gemerkt, merkt man jetzt wahrscheinlich auch wieder. Und äh, was da für eine Welle normalerweise, wie gesagt, lostreten würde, es ist... Macht mich einfach wütend, weil dieser Moment, der jetzt auch wahrscheinlich ausgenutzt wird, weil machen wir uns nichts vor, die Argumentation wird genauso sein. Wir brauchen das, um, um, um Top 30 zu bleiben, wir brauchen das für Baumgart, für die Spieler und so weiter. Das ist aber genau die Rede, die wir damals hatten, als wir von der ersten in die zweite Liga abgestiegen sind und plötzlich der Zweitligist waren, der wir vorher nicht mehr waren, und ähm, Geld in die Hand nehmen mussten und nicht nachhaltig investiert haben, sondern kurzfristig für Personalentscheidungen. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch, dass man jetzt plötzlich denkt, mit diesem Argument ähm, zu verfangen, weil was wahrscheinlich natürlich funktioniert, weil die Leute lieben Baumgart, die Leute lieben diese Mannschaft. Aber es ist ähm, schlecht kommuniziert, ähm, Vertrauensbruch ähm, und ja ähm, unfair, weil man sich nicht vernünftig in der Diskussion damit auseinandersetzen kann, weil wir keine Mitgliederversammlung hatten oder haben und weil wir auch kein Stadion haben, um uns da ähm, den Unmut ähm, von der Seele reden zu können. Und ich habe nur ja, diesen... Äh,
3: aber, da kann, aber da kann ich dir jetzt direkt schon sagen, das ist scheißegal, selbst wenn du jetzt eine Mitgliederversammlung hättest, die Leute würden doch da jetzt immer noch sitzen und klatschen. Die würden sagen, hey, wir gucken jetzt außerhalb des Hochstifts nach Investoren, weißt du, wie, wie, wie weit dieser Radius ist, ob der jetzt sich quasi auf NRW bezieht, ob der sich auf Deutschland bezieht oder sowas, das ist ja gar kein Thema. Also davon ab, dass er selbst im Westfalenblatt, was ja eigentlich auch kein Thema auslässt, um darüber mal richtig äh, Stimmung zu machen, dass selbst die das nur so am Rande erwähnt haben, dass es dem, dem, ich weiß nicht, ich denke mal der Reichstein wird es geschrieben haben, dass wir dem ja wahrscheinlich schon alleine durch die gegangen sein, was für ein brisantes Thema der da überhaupt angeschnitten hat. Mhm. Und, aber se selbst wenn das auf der MV ich besprochen werden würde, ne, dann, vielleicht wartet er und hol, haut den nächsten Text jetzt raus, nachdem wir vielleicht noch so ein bisschen die Stimmung angeheizt haben. Aber ähm, selbst da würden doch die Leute jetzt genau, wie du gerade gesagt hast, Stefan, auf der MV sitzen und sagen, jo, wir lieben Baumi, wir lieben das Team, äh, keine Ahnung, dann, dann kommt halt hier jetzt so ein äh, irgendein scheich und steigt hier ein und sowas. Und dann, dann, dann klatschen die doch wieder da alle. Das ist doch genauso, nachdem du dich wirklich da auf der, auf der letzten äh, Mitgliederversammlung dahingestellt hattest und genau das alles gesagt hast, so, hey, das ist toll, dass ihr das jetzt alles sagt, aber sobald das Ding hier unterschrieben ist, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und es hat ja kein halbes Jahr, kein Jahr später waren ja alle weg, die gesagt haben, das kommt nicht. So, und jetzt sitzen die Nächsten da und sagen, ja, warum, das können wir doch machen. Und wenn jetzt halt der nächste Scheich kommt oder hier der Promarek oder wie der Typ heißt, der jetzt bei Uerding rausgestiegen ist. So, wenn der jetzt auf meine sagt, oh geil, Paderborn finde ich super. So, dann wacht der Opa wieder auf und sagt, oh cool, da ist einer mit Geld. Der spricht sogar Deutsch, den nehme ich. So, und dann sind wir das nächste komische Assi-Team, was hier rumläuft. Und dann und ja. wir haben als Mitglieder wieder keine keinerlei Chance, da mitzubestimmen. Und das ist halt das, worüber ich mich damals aufgeregt habe, dass dann auch einfach noch so richtig stolz geklatscht wurde, so, hey, total super, das ist das einzige Mittel, was wir machen können, yay. Und genau so würde es jetzt auch sein. Das heißt, du könntest jetzt mit kritischen Stimmen kommen und so sagen, so, hey, man kann das auch anders lösen, aber nein, Pff, pff, nein, das Komm, funktioniert hier nicht.
0: Kevin, erde uns mal. Äh, probier du mal, äh, wenn du willst, die Gegenrolle einzunehmen oder stimm dich bei uns mit ein. Ich bin gespannt, was du ähm, noch mit einbringst an Argumenten und Punkten, die wir noch nicht hatten.
1: Ja, auch die ihr schon hatte. Also, ähm, ich kann das ja verstehen und äh, aus der Fansicht, äh, also aus, wenn man der Fangruppierung anhört, angehört, die ähm, diese ganze Investorenlandschaft und Co. Äh, ablehnt, um es jetzt mal möglichst neutral auszudrücken, äh, kann ich das ja verstehen, dass man sich darüber ärgert und, und so weiter. Ähm, A, ah, ich glaube nicht, dass dieses Thema, äh, was Andreas Gott gesagt hat, Herrn Reichstein überhaupt nicht bewusst ist, dass das diese Brisanz hat. Denn er schreibt ja in dem Artikel, wie... Äh, die Forderungen sind, äh, unter anderem von Steffen Baumgart und äh, Fabian Wohlgemuth, dass denen aber die Hände gebunden sind, äh, weil sie nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann ist er wahrscheinlich darauf gekommen, da war doch mal was. Ich meine, das wurde ja hier auch öfter thematisiert, was ist eigentlich mit den Investoren gewesen. Ähm, und dann hat er halt Emma Volkmann gefragt,
0: ne? Aber ist und, das ähm, in deinen äh, Augen ähm, nachhaltig? Äh, also, wenn man äh, jetzt diesen Weg gehen würde und äh, genau ja. deswegen ähm, das Geld halt genommen wird, damit man hier am ähm, schlagsäftige also, zusammenstellt, funktioniert das? Nee, also
1: ich glaube nicht, dass es hier darum geht, einen Investor zu finden, wie wir ihn verstehen würden als Investor. Also es geht jetzt hier darum, einfach über die Region hinaus nach Sponsoren, nach Geldgebern zu suchen, weil einfach das Klientel hier offenbar nicht beheimatet ist. Entweder möchte es nicht in den Fußball investieren oder es geht lieber nach Bielefeld und steckt da das Geld rein. Und das ist so ein bisschen das Dilemma hier. Wir haben jetzt hier irgendwie niemanden, also es gibt ja auch äh, Gerüchte über aktive Sponsoren, die eigentlich äh, vielleicht äh, nicht mehr Sponsor sein können, wegen Corona zum Beispiel, ähm, aber laufende Verträge haben. Äh, und diese Problematik ist ja durch Corona einfach verschärft worden. Ne? Es kann ja sein, dass auch jemand investieren wollte, es jetzt aber nicht getan hat, weil äh, diese Pandemie da ist und er vielleicht auch kurz vor der Pleite steht inzwischen. Man weiß es nicht.
2: Die Eisdiele ähm, läuft nicht mehr.
1: Nee, von dem habe ich nicht gesprochen. Eis kann man, also gestern konnte man schon wieder Eis kaufen. <lacht> ich glaube, das geht ganz gut bei dem Wetter. Ähm, Was? Äh, ich glaube nicht, dass wir irgendwann den, äh, hier das Ziel haben, dass wir dann Balzen Paderborn 07 heißen oder sowas. Also, das, ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Wir brauchen einfach Wahrscheinlich Finanzspritzen. Wir haben gut geplant und gewirtschaftet. Das hatten wir in dieser Runde ja auch schon festgestellt. Der Verein hat diese Pandemie bisher gut überstanden. Nur äh, wird es halt schwer jetzt, wo die Verträge auslaufen. Und Andreas hatte sich ja zum Beispiel oft schon gewundert, wieso so viele Verträge so lange nicht verlängert wurden bisher. Und jetzt haben wir halt den Grund dafür. Weil was soll man ihm bieten? Also entweder gleiches Gehalt oder sogar vielleicht vermindertes Gehalt mit der mit dem Sternchen dran, solange Corona ist. Ähm, oder halt mehr und dann halt Schulden machen.
0: Aber das ja. geht doch für die anderen Vereine genauso. Die haben doch selber Probleme. Das ist doch nicht, dass die Spieler die bei uns nicht ja, verlängern.
1: Die, die guckst du dir ja auch an. Also die anderen Vereine. Das wird ja, also die, die diese gleichen Probleme haben, die werden äh, merklich sportlich an Talfahrt gewinnen.
0: Deswegen verstehe ich nicht, warum man dann jetzt die Notwendigkeit sieht, da auf... Ähm, also, also, also ich wenn, glaube, der Verein sieht jetzt nicht die Notwendigkeit, das öffentlich kundzutun. Das
1: ist... Der das nicht, ja noch ich, ist so, gut, wie das du das Ding. gesagt hast, dass gewisse Personen aus der Vergangenheit nicht gelernt haben, das weiß ich nicht. Oder dass äh, gewisse äh, Medien das jetzt zum Thema machen wollten. Und ich meine, man hätte ja so, so gut äh, genauso gut jemanden aus dem Wirtschaftsrat interviewen können. Aber wieso hat man denn ihn gewählt?
0: Ja, also das ist ja schon aber das ist ja noch schlimmer, dass man mit uns nicht offen und transparent damit umgeht, weil doch genau das hast du selbst miterlebt, Kevin, wie, wie emotional diese Diskussionen auch hier intern geführt wurden. Das wird ja nicht besser, je länger man das am verstecken aus naja, dem Aber Zauber. Stefan,
2: also Stefan, ja. wir reden ja nicht davon, also ich, also wenn man sagt, man sucht nach, nach Investoren und man sucht nach Geldgebern außerhalb von Paderborn, weit über den Hochstift hinaus. Also, Kfz-Teile äh, 24 äh, kam ich auch aus Berlin. Ja.
0: <lacht> also, ich geht's meine, heißt, Es um hei geht um Investoren, es geht darum, wir ja, haben einmalig Anteil. Das ist ein Riesenunterschied. aber der, der, steht, irgendwo. Also der steht, steht da nirgendwo. Also, der steht Wir suchen Sponsoren, Investoren über die Region hinaus.
2: Ja, klar, man hat ja noch keinen einzigen Investor wirklich gefunden, außer, bitte nicht, mich nicht köpfen, aber ich glaube, 200.000 Euro oder so wurden irgendwo mal verkauft an Anteilen. Aber. Jetzt zu sagen, dass man allein auf die Suche geht nach Geldgebern, ist verwerflich, ohne dass man sagt, man ist auf der Suche nach
0: Geldgebern. Wenn man ich schon Versprechen ein bisschen revidiert, was man mal gegeben hat, ist das verwerflich. Wenn man gesagt hat, wir suchen nur regional, dann sollen die uns jetzt sagen, nee, wir kündigen das auf, wir möchten überregional suchen.
2: Ja, aber, aber du weißt ja gar nicht, ob, ob, man, ob das jetzt so ein Versprechen ist. Aber wir wissen ja auch noch gar nicht, ob ähm, das so ist.
1: Also wie du gesagt hast, hat ja äh, besagte Person äh, in diesem damaligen Sommer auch Sachen gesagt, die ja dann gar nicht vom ganzen Verein so getragen wurden. Ja, also das ich, ist, ich, das ich das weiß nicht, ich habe das, hab das heute zum ersten Mal gehört. So, ne? Ich glaube, so. Also, so, und äh, ich kenne ja schon ein paar Menschen in diesem Verein. Also ich habe jetzt noch, da ist noch keiner zu mir gekommen, hey, pass auf, wir müssen jetzt hier gucken, wie wir über Wasser bleiben und wir gehen jetzt äh, da ganz groß forsch-offensiv über die Medien ran. Ich glaube, dass das ja nicht so das Ziel ist, jetzt über die Medien zu sagen, hey, wir brauchen Geld. Also ich meine, da lacht sich ja ein Sponsor kaputt und sagt, ja, dann was kriege also, ja.
2: ich denn ja, dafür. Ganz nicht. im Gegenteil, Es hat doch, es war doch am Anfang als diese ganze Corona-Situation klar wurde, dass man ohne Zuschauer spielt etc., gab es doch Aussagen, ich meine aus Richtung Martin Hornberger, dass der SCP nicht mit Zuschauern rechnet und trotzdem in einem positiven Bereich bleibt.
0: Mhm.
2: Also da war ja eigentlich nochmal gesagt worden, dass man finanziell eigentlich auf sehr soliden Beinen steht. Ja. Also deswegen finde ich... Ja, Entschuldigung. Wo, ja, wo hat das gesagt? Ich weiß nämlich
1: nicht, wo er es gesagt nee, hat. Das, das hat er im Fan-Talk jetzt auch noch mal bestätigt gehabt. Ah, okay. und hat aber hinzugefügt dann, dass natürlich irgendwann der Zeitpunkt X kommen muss. Und zwar am besten zur neuen Saison spätestens. Das hat, äh, äh, ja, das hat er so gesagt und diverse andere Personen haben es in ähnlicher Form gesagt, wo jetzt wieder Geld reinkommen muss. Also man konnte jetzt diese ein bis anderthalb Jahre dann schon relativ schadenfrei überstehen, nur jetzt muss dann irgendwann halt Kohle kommen. Und wenn in dieser Region äh, um Paderborn herum keine, also hier gibt es genug große Firmen, also zumindest größere Firmen, wenn davon halt niemand bereit ist, äh, was locker zu machen, dann muss man ja Sponsoren überregional suchen. Also wir können ja dann nicht so wie Barcelona jahrelang ohne Trikotsponsor rumlaufen. Ich meine, die haben Dafür haben wir halt nicht diesen Background, den
0: die haben. Ist, es, geht um Sponsor, es geht nicht um Sponsoren. Ja, es sind auch die Leute, die sich auf die Sponsoren gehen. Ja. Hier war Sunmaker, das ist ja auch kein ähm, Sponsor aus der Region.
1: Ja, ja, genau. Aber es geht ja primär darum, Sponsoren zu finden. Also weiß steht ich Sponsoren dem, mit der und Investoren. Ne?
0: Ja, aber die, bei der Äußerung, äh, sorry, wir fallen uns mal ins Wort. Ähm, ich ich hänge mich bei der äh, Formulierung über, an den Investoren auf die Sponsoren. Weiß ich, egal.
1: weiß ich. Aber du, ich glaube nicht... Dass man, also da bleibe ich auch bei, dass man einen Investor sucht, der hier großartig Anteile kauft. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine Art Hilferuf der unüberlegten Art und Weise.
0: Okay, okay, Kevin, dann ist es. wohl auch
1: nicht durch die Presseabteilung gegangen, weil sonst wäre das sicherlich gestrichen worden. Ähm, sorry, ich, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass das eine taktisch ausgeklügelte, äh, ein taktisch ausgeklügelter Gang in die Medien war. Also, oh
3: Gott, nein. Das, das erwartet ist, ja auch gar keiner. Das, und deswegen. Dass es viel schlimmer ist, dass es nicht geplant war und dass es ihm so rausgerutscht ist, quasi, was, was da tatsächlich passiert im Hintergrund. Das finde ich viel schlimmer.
0: Also gut, man kann mich besänftigen, wenn man ähm, zurückrudert. Wenn morgen das Statement kommt, das war alles gar nicht so gemeint, wir suchen ähm, mhm. überregionale Sponsoren und wir suchen regionale Investoren nach wie vor, dann bin ich auch. Weiß ja,
1: ich weiß ja, was dich ärgert und äh, die, die ja. Leute, die ähnlich denken. So, das ist mir ja bewusst. Mhm. Nur, man, man muss, muss einem auch bewusst sein, als man diese Aussagen getätigt hat und das hast du ja damals auch so vorhergesehen, was passiert, wenn diese Personen nicht mehr da sind. Ne? Also Christa, Finke äh, und so weiter. Ne? Da waren ja einige, die jetzt nicht mehr da sind. Äh, wie heißt, also noch diverse andere. Was passiert dann? Die hatten damals eine Vision, dass man das so packen könnte. Und ich glaube, Wilfried, wenn, wenn er noch leben würde, hätte vielleicht auch noch den einen oder anderen durch seine Art und Weise überzeugen können, hier zu investieren. Ähm, also regionalen, äh, regionaler Natur. Ähm, aber Christa und Co. haben hier, glaube ich, diesen Verein falsch eingeschätzt. Und das meinte ich vorhin, als ich euch geschrieben habe oder angedeutet habe, dass der Verein damals noch gar nicht so weit war. ihr habt Es kommt ja mit der Kritik, ja, aber was hat man denn dann gemacht damals? Ja, nichts. Oder man war, es war einem nicht so bewusst, man war vielleicht nicht gewappnet dafür, nicht gut genug aufgestellt, um hier wirklich die Werbetrommel rühren zu können, sodass man ernst genommen wird und dass jemand hier gerne massig viel Geld reinpulvert. Weil das kann man ja erstmal nicht anders sagen. Erstmal ist das ja einfach Geld ja, reinschmeißen und man weiß nicht, was rauskommt. Bei bestimmten Vereinen weiß man, was rauskommt. Ne? Ähm, Jetzt so langsam stellt sich der Verein halt nach und nach professioneller auf und jetzt merkt man aber halt, dass hier in der Region nicht viel zu holen ist. Also muss man ja eigentlich, und da hast du natürlich recht, man könnte es anders kommunizieren oder müsste es anders kommunizieren. Wobei ich halt der Meinung bin, dass 99,9 Prozent des Vereins das auch äh, so nicht äußern wollten und das jetzt glaube ich auch gerade nicht so cool finden. <lacht> ähm, äh, ja, dass man halt merkt, dass man muss andere Wege gehen. Aber die anderen Wege heißen nicht, dass hier der Verein zu 80 Prozent verschachert wird, sondern ähm, das glaube ich einfach nicht. Auch wenn das Wort Investor da gefallen ist, ähm, das ist bei ihm wahrscheinlich noch hängen geblieben von dieser besagten äh, Mitgliederveranstaltung damals. Ähm, ich weiß manchmal auch gar nicht, ob das so bewusst ist, was Investor heißt. Es gibt vielleicht auch verschiedene Definitionen davon. Jemand investiert einfach, oh, ne, ich gönne dir was, hier nimm <lacht> Und der andere will halt dafür den die Namensrechte haben oder sowas. Kann man ja auch nochmal unterschiedlich definieren, den Invest. Ja
3: gut, es ist ja Investor. eine Investition und keine Spende. Ja. Und Eine ja, ja. Investition ist meines Erachtens äh, ein Geldeinsatz mit, der, äh, mit dem Anspruch, äh, etwas wiederzubekommen.
1: Ja, aber kann ja sein, dass jemand dafür keine Anteile vom Verein haben möchte. So,
3: ne? Ja, ist ja eine Spende dann.
1: Ja. Siehst du, aber das meine ich ja. Ist ja ne? Also ich würde sagen, das ist trotzdem ein Investor. Er investiert ja trotzdem in den Verein.
0: Also ich bin, ich bin da sehr gespannt und ich würde jetzt ähm, also für mich und ähm, zu, zur Konfliktbewältigung ähm, für mich persönlich und mit dem Verein vorschlagen. Ich habe hier sehr deutlich ausgedrückt, wie mich das mitnimmt und ich weiß, der Verein, der macht alles für mich. Ähm, ich gebe dir doch einen Tipp. Dann ist mein, nee, mein Tipp ist jetzt tatsächlich, aber ähm, das, äh, da wird wieder zurückgerudert und man wird ähm, sagen, das war alles gar nicht so gemeint. Das wäre aktuell mein Tipp, wie das ähm, sich auflösen wird die nächsten Tage.
2: Ehrlich gesagt hoffe ich aber nicht, dass sich das so auflösen wird, okay. sondern ich hoffe, dass man versucht, also also, geht es jetzt nicht darum, dass man äh, hier in den Investor reinfährt, sondern ich finde aber schon, meine Hoffnung ist schon, dass man versucht, eine Möglichkeit von, von einer anderen Sponsorenbasis äh, zu bekommen, weil was man hier überhaupt nicht hinbekommen hat, muss man ganz ehrlich sagen, in Paderborn ist die lokale Wirtschaft signifikant mhm. einzubinden. Wenn man sieht, was in Bielefeld passiert ist, ist das, was in Paderborn passiert, wirklich lächerlich. Und ja. ähm, ich kann schon verstehen, also klar, kleiner Verein, vor blablabla bla, bla Jahren in die vierte Liga fast abgestiegen und so weiter und so fort. Aber wenn du dir diese Entwicklung anguckst, also lange, stabil, Zweitliga, jetzt zum zweiten Mal in der ersten Liga gespielt. Also guck dir mal die zweite Liga an, so viele Vereine haben noch nicht in den letzten ähm, sechs, sieben Jahren zweimal in der ersten Liga gespielt hast du ja prinzipiell schon ein Potenzial, mhm. wo du sagen kannst, du kannst dich sportlich auf alle Fälle in dem oberen Teil der ersten Liga jedes Jahr etablieren oder du hast vielleicht sogar das Potenzial, irgendwann mal einen langfristigen Sprung in die erste Liga zu schaffen. Also so langfristig mehr als eine, eine Saison. Also dass du keine Fahrstuhlmannschaft, Fahrstuhlmannschaft bist, sondern dass du wie Union Berlin es vielleicht schaffst, dich dort länger zu etablieren. Und ich glaube, das schaffst du nur, wenn du auch nochmal eine andere finanzielle Basis hast. Weil auch Union Berlin, wenn man da mal genau reinschaut, jetzt kannst du überlegen, ob das alte Kamellen sind, dass da Leute ähm, hinterstehen, die äh, man als Investor bezeichnen könnte, bla, bla, bla. Ähm, aber da steht schon mehr Geld hinter. Und zwar konzeptionell schon viel, viel länger. Und dass man sowas anstrebt in Paderborn und das mit diesem Leistungsanspruch, den auch viele hier haben, ich glaube, dass du im Profifußball nicht das hinkriegen kannst, was wir hinkriegen, kontinuierlich, ohne dass du dort jemanden hast, der auch oder eine Gruppe hast die dort kontinuierlich eine signifikante Menge an Geld bereitstellt und daran natürlich auch partizipiert. Ob das jetzt ein Logo auf dem Trikot ist oder 20 Prozent an dieser unsäglichen ähm, KGAG. Äh, ist das eine KGAG? Habe ich schon wieder vergessen. Ähm, KGA. KGA, genau, auf Aktien. Ähm, und also das ist ja wieder nochmal eine andere Diskussion. Aber prinzipiell, dass man sich bemüht, verstehe ich und heiße ich auch gut. Dass, das heißt, dieser das? dass dieser Präsident sowas in so einer Situation sagt, zeigt mir, dass er eigentlich da nicht hingehört, wo er ist. Vielleicht sollte man auch suchen, jemanden suchen, der dieses Amt effizienter ausüben kann und auch professioneller ausüben kann. Weil ich glaube, auch da sollte man versuchen, sich zu professionalisieren.
0: Yep. Da, ja, ähm aber,
2: ja, aber das will also, ja keiner äh,
3: machen.
1: Ja, aber das kann ja alles kommen. Also das ist ja das, also der Verein und das manche ja mit, man investiert ja immer in den letzten Jahren verstärkt in die Infrastruktur, in die Professionalisierung der einzelnen Gesch äh, Geschäftsstellenbereiche ähm, und man versucht ja gerade eine Marke zu bilden. Also der, die Mannschaft hat ja die letzten Jahre, das hat Marco ja gesagt, zweimal einen Aufstieg in die erste Liga sogar geschafft äh, mit jungen wilden Spielern, die mit Potenzial, die es woanders vielleicht nicht geschafft haben, die aber trotzdem hier voll reingehauen haben. Also man hat ja schon so eine Marke sportlich irgendwo gebildet. Ne? Also es wurde ja auch oft dann gesagt, ja, Ausbildungsmannschaft wie der SC Freiburg zum Beispiel, so in den Anfängen damals und so und jetzt muss man halt diese Marke, da hat man das Leitbild letztes Jahr gemacht ähm, und nach und nach versucht man das halt jetzt immer mehr zu einer Marke zu machen und dann natürlich so auch vielleicht mal leichter einen Geldgeber zu finden, weil der Verein einfach attraktiver wirkt und nicht, wie Andreas vorhin gesagt hat, eine farblose Maus unter vielen ist. Ne? Hier muss eine Nische gefunden werden, die hat man ja auch irgendwo schon gefunden, jetzt muss die halt bespielt werden und nachhaltig bespielt werden, weil das, das meinte ich damit, da hat man sich damals verschätzt, das, man findet nicht Investoren und Sponsoren, indem man sich ausgliedert, also das da gehört halt dann doch schon mehr dazu. Ne, und hat Marco gesagt richtig gerade, der Verein hat sportlich dafür viel getan in den letzten Jahren. Ne? Also das müssen wir ja, ja mal ne. so anerkennen. Nur kommt jetzt so der Zeitpunkt, wo das Sportliche dann irgendwann auch ausgeschöpft ist. Es sei denn, man geht halt wieder ein paar Schritte zurück, das heißt, man steigt ab oder man ist zwei, drei Jahre nur noch 14 da oder keine Ahnung was, schraubt also wieder alles nach unten und dann schraubt man wieder alles hoch, wenn man dann wieder durch die ganz kleinen Sachen wieder hochkommt. Aber man will halt aus diesem Zyklus irgendwann mal raus und äh, den next Step machen und den macht man halt tatsächlich offenbar dann auch nur, oder nicht offenbar, sondern ist ja auch logisch, wenn man sich in die Tat der letzten Saison angeguckt hat, macht man den halt auch nur mit Geld. Was ja nicht heißt, dass wir dann einen Spieler für 20 Millionen kaufen. Aber
0: ja, ich, also ich, ich kann nur hoffen, dass man da ähm, sensibel mit dem Thema umgeht und da ein bisschen mehr das sind mich wir, da abzuholen. Ja, da
1: sind wir ja, glaube ich, alle bei dir. Ja, klar, ne? Also das, ja. das muss natürlich irgendwo die, die Learned Lesson irgendwann sein, dass man einfach jetzt daraus aus der Vergangenheit gelernt hat und das Ganze transparenter angeht ne, und im Diskurs. Deswegen mein Tipp, äh, Kontaktiere doch mal Sabrina, mit der kannst du doch auch ganz gut. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, äh, nachdem man letztes Mal Detlef Rex dazu geschaltet hat, dich vielleicht im nächsten Fan-Talk dazu zu schalten, wenn denn einer der Gäste ein für dich relevanter sein sollte.
0: <lacht> vielleicht habe ich ja, Aber
2: nochmal noch ganz kurz zu, zu dieser Geschichte mit dieser Weiterentwicklung. Also ich finde, wir haben uns ja mal ganz lange darüber echauffiert, dass der SCP kein Bild hat, keine Werte hat und dass man sich dort nicht bewegt. Das hat sich ja signifikant geändert. Also es gibt Statements vom Verein, die hat es vor drei Jahren noch nicht gegeben, also auch zu Friede, Freude, Eierkuchen, Völkerverständigung und so weiter und so fort. Also das, das, da hat man sich unwahrscheinlich weiterentwickelt, was ich sehr, sehr positiv finde. Man hat mit Steffen Baumgart jemanden, der immer mehr diesem Verein ein Gesicht gegeben hat. Und wenn man jetzt nach Dortmund diese ganzen Geschichten sieht, ist das ja mit einer der Höhepunkte sozusagen dieses Gesichtes. Also auch jemanden, wo man was drumherum aufbauen kann. Weil ich denke, das brauchst du ja auch immer in irgendeiner Art und Weise. Du brauchst immer irgendwie irgendwie einen Mythos, der sich um so einen Verein bildet. Und Steffen Baumgart ist da schon ein guter Ankerpunkt. Und ähm, dieser Ankerpunkt, <lacht> jetzt nochmal zurück zu der Diskussion, die wir vorhin haben, übt natürlich jetzt auch gerade extrem Druck aus, das was passiert. Weil ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es direkt vor der Saison war oder in der Pause, ähm, wo er durch die Blume auch durchblicken lassen hat, dass es Leute gab, die er gerne verpflichtet hätte, was aber nicht möglich war. So, jetzt macht der Druck und sagt, naja, ich möchte schon gerne die Leute halten und ich möchte das Ganze weiterentwickeln. Also ich finde, das ist schon ein konsequenter Schritt, dann zu sagen, okay, dann muss ich auch irgendwas tun, um diese Weiterentwicklung zu finanzieren. Und wenn das ein Investor ist, ist das ein Schritt, der durch die Ausgliederung vorbereitet wurde und der ja irgendwann eintreffen wird. Ansonsten war diese ganze Ausgliederung für den Arsch und die ganze Diskussion da drumherum. Ähm, dass diese Kommunikation von dem guten Herrn Volkmann, heißt da, glaube ich, ne? ähm, genauso professionell scheinbar ist wie diese Red Bull-Leipzig-Kommunikation, äh, ja, liegt ja eigentlich auf der Hand. Und was will man sonst erwarten? Das ist halt ungünstig. Aber prinzipiell finde ich die ganze Verkettung jetzt nicht so verkehrt. Ich glaube nur nicht, dass der SCP das so abgespielt kriegt, dass das einen positiven Ausgang hat. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man sich sehr schnell verzetteln wird, dass man Leute wie Baumgart auch schnell verliert, dass man Spieler verlieren wird und dass man im Endeffekt wieder wie der kleine Zweitligist, der man, der, man, der wir mal waren, als Underdog in der zweiten Liga, irgendwann wieder aufwacht.
0: Sehr schön. Zurück zu den Wurzeln quasi. Ich würde es dabei aber erstmal ähm, belassen, denn ich glaube, wir werden noch ähm, das eine oder andere Mal weiter darüber diskutieren, denn ich vermute, da wird das letzte Wort nicht gesprochen sein und ähm, dann gucken wir einfach mal, was da die nächsten Tage sich noch so ergibt und dann werden wir da, da wahrscheinlich sehr zeitnah wieder darauf zurückkommen. Oder gibt es noch eine Sache, die jetzt unbedingt gesagt werden muss, die bisher noch nicht gesagt wurde? Ich sehe, das ist nicht der Fall, denn es gibt auch Gründe, denn das ist das Schöne, auch den Verein zu loben und ähm, ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch emotional überhaupt mit dem, Ver mit dem Verein involviert sein kann und mich ähm, aufregen kann, aber ich habe mich ähm, sehr gefreut, über eine Sache, denn ähm, die, das Elf-Freunde-Magazin hat eine Aktion gestartet, ihr könnt auf uns zählen, unter dem Motto, dass ähm, man Unterstützung oder zumindest Solidarität ausdrückt mit den Leuten, mit den Spielern, die ähm, schwul sind und sich outen würden, weil das ist ja nach wie vor der Fall, dass es ja ähm, Homosexualität im Männerfußball auf gar keinen Fall gibt und noch niemals gegeben hat und niemals geben wird. Um, und da Elf Freunde ein starkes Zeichen gesetzt hat, in dem sich, glaube ich, 800 Fußballerinnen und Fußballer um, auf Profi-Ebene quasi solidarisiert haben. Und ich glaube, es gab um, sechs verschiedene Cover für die Elf Freunde und auf einem Cover ist tatsächlich Sven Michel zu sehen, zusammen mit dem SCP-Trikot, also auch das SCP-Logo ist ähm, drauf. Er hat ein Schild in der Hand, wo drauf steht, ihr könnt auf uns zählen. Im Heft ist auch ein Statement, ähm, das in seinem Namen oder im Namen der Mannschaft von ihm quasi, ja, also... Aufgeschrieben wurde, als er wird es wahrscheinlich nicht selbst formuliert haben, aber da hat der Verein sich, wie ich finde, doch mal ähm, eigentlich sehr lobende Worte verdient. Oder, Kevin, bist du auch der Meinung, dass es keine schwulen Spieler im Profifußball geben kann?
1: Äh, das war eine provokante. Nein, natürlich, also ich, ja, ich weiß, weiß natürlich,
0: wie wir dazu, äh, wie wir dazu nein, stehen. Ich wollte eigentlich nur, dass du den Film lobst.
1: Du wolltest eigentlich nur, dass ich überhaupt jetzt was sage und wieder aufwache. Genau. Ähm, ja, super Sache. Ähm, äh, interessant äh, auch, dass man Sven dafür nimmt, finde ich cool, ähm, weil auch Aushängeschild, also Identifikationsfigur für Fans ist. Ne? Also es, äh, hat man hier den richtigen gewählt, also nicht immer nur ganz stupide, in Anführungsstrichen, Kapitän oder ähm, gebürtige Paderborner, sondern äh, Sven äh, erkannt, dass er schon äh, hier für etwas steht und sehr beliebt ist. Also unser Kapitän natürlich auch, aber äh, ich fand es einfach gut. Ich finde, Sven ist hier genau die richtige Wahl, ähm, auch mit seinem manchmal lockeren Mundwerk. Es ähm, hm. ja, wird auch in der Mannschaft vom Trainer wurde in der Vergangenheit oft genutzt, zum Beispiel für in integrative Sachen, also Spieler, die nicht aus Deutschland kommen und auch der deutschen Sprache nicht mächtig sind, ähm, äh, wurde quasi so abgestellt als ja. weiß ich nicht, wie es jetzt klingt, alles so äh, hochtrabend, keine Ahnung. Als cooler Buddy halt, der daneben den, den Spind hat und so ne? und sie so ein bisschen an die Hand nimmt. Sagen wir es mal so. Ähm, und das finde ich schon eine gelungene Aktion und beachtlich äh, auch, dass der SCP, wie du sagst, hier inzwischen so weit ist, als mit vorne wegzugehen. Ne? In der Form meine ich, dass das halt Vereine wie Dortmund und Co. nicht dabei sind oder waren, ich weiß nicht, ob sie nachgezogen haben, nachdem sie äh, via Social Media von den Fans dazu aufgerufen wurden. Ich glaube aber nicht. Also, ja, gute Entwicklung. Tolles, tolles Projekt an sich und schön, dass der SCP dabei ist und irgendwer
0: klickt hier wie bescheuert. Wer klickt wie bescheuert? Ich höre niemanden klicken. Ich, ich höre die ganze Zeit jemanden klicken. <lacht> <lacht> oh, dann, vielleicht ist es auch eine späte Uhrzeit. Ähm, ich immer.
2: höre nichts, ich klicke die ganze Zeit. Ja.
0: Man kann sich übrigens der Aktion auch wohl noch anschließen. Man kann, ähm, auch im ähm, Privat, ja. ähm, Bilder an fotoredaktion.elffreunde.de schicken. Und wenn da vielleicht ein paar Paderborner das hinschicken, vielleicht komme ich die Woche auch noch dazu, kurz ein Bild zu machen. Dann könnte man, glaube ich, in der nächsten Elf Freunde vielleicht sogar abgedruckt werden oder irgendwo auftauchen. Mhm. Ähm, wie gesagt, also an sich eine sehr unterstützenswerte Aktion, weil da definitiv ein, ja, immer noch großes Thema irgendwie Herumwabert und auch gewisse Ex-Spieler, heute Fußballfunktionäre, sich mit ihren Äußerungen ja, immer wieder hervortun, die boah, sagen wir mal, anstrengend sind und nicht mehr so zeitgemäß, aber wir, ähm, ich. Ja, wie gesagt, da kann man auch mal den Verein loben und stolz drauf sein und dieses, ähm, dieses ähm, eine, der eine Punkt im Leitbild, ähm, der die Vielfalt hervorhebt, der dann auch tatsächlich ähm, nicht nur da steht, sondern auch in der Form nach außen getragen wird und ähm, wir wissen ja auch alle, dass ähm, Gremien von teilweise Bundestagsabgeordneten bei uns ähm, besetzt sind, die ähm, sehr konservativ ähm, auch abgestimmt haben bei ähm, gewissen Fragen im Bundestag und von daher ist das eigentlich ein ähm, ja, doch recht großer und schöner Schritt, dass ähm, Paderborn da dann auch so prominent ähm, mit dabei ist.
1: Definitiv. Ähm, ohne zu viel verra zu verraten, weil das darf ich auch nicht, wird es zeitnah
0: ein relativ nix, äh, relativ ähnlich cooles Projekt geben, wo der SCP sich beteiligen wird. Teaser, teaser. Hat es was mit Investoren zu tun, Kevin? Ein, 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 ein Herz für Investoren, Kevin. Wie gesagt, das ist
1: wie, wie gesagt, mehr darf ich nicht sagen. <lacht> Sehr gut. Dann... Also, du, äh, es wird mir dann sehr am Herzen liegen, dass äh, wir da auch dann nochmal, also brauchen Sie nicht den Himmel loben, aber das ist dann auch eine Erwähnung wert. Okay. Und da kann man sich übrigens dann auch selber beteiligen, wenn man möchte. Okay.
2: Ja, mal gucken, wenn das wirklich gut ist, dann würden wir das vielleicht mal in den Show Notes vermerken. <lacht>
1: ich habe da, also hab davon auch nichts, wenn das erwähnt wird. Ne? Also das äh, nur bald da, dazu
2: gesagt. Also, ansonsten suchen wir auch Investoren.
0: Richtig, also, wie, wie, also ich habe kein Problem mit überregionalen Investoren, also wenn hier mit dem Pardacast… Ähm, ähm, Nein, ist
1: nur aufs Thema bezogen, äh, Weiterentwicklung und Themen, die man früher so nicht komplett prominent adressiert hat, wenn überhaupt. Ne? Also da wird dann noch mehr kommen, das ist einfach ein, eine schöne Entwicklung bei, in, in dem Verein und um den Verein herum. Ähm, und zeigt dann auch, dass man dieses Leitbild nicht einfach nur hingerotzt und aufgeschrieben hat, um cool zu sein, sondern dass man jetzt auch dem ganzen Taten folgen lässt. Das finde ich halt ganz wichtig.
0: Ja, sehr ja, gut. Wir sind gespannt. Genauso gespannt sind wir, oder bin ich jetzt, auf die Tipps fürs nächste Spiel. Wir spielen nämlich am Freitag gegen Sandhausen. Äh, Sandhausen, oh Gott. SSV
3: Sandhausen, schon und, wieder, schon Mann da, ey.
0: <lacht> Gott, ja, die Abkürzung ist halt SSV und äh, das klingt so wie SVS. Ach, was weiß ich. Andreas, wie spielen wir denn in äh, Regensburg? Bevor in du Regensburg. sagst, wir haben bisher immer am Freitag äh, gegen Regensburg gewonnen. Wir haben zweimal gegen Regensburg am Freitag gespielt.
3: Ja, süße dann ist, wenn alle fit sind hier, ich glaube dann, unser französischer Millionenspieler wird dann tatsächlich mal einen Einsatz bekommen und dann gewinnen wir das Ding
0: 4-0. Sehr gut. Marco.
2: Ja, ich glaube, gegen Regensburg, also seit der Heiko Herrlich dann nicht mehr ist, sind die auch nichts mehr wert, also das wird ein 3-1. <lacht> sind die auch nichts mehr wert?
1: Ferben. Das ist für mich so ein Kackspiel, ey.
2: Ja, guck mal, wo, wo die, die stehen. Das musst du doch gewinnen. Also
1: Wo stehen die denn? Siehst du, die sind für mich so grau, ich nehme die gar nicht wahr. Spielt ich Korea dann eigentlich? Korea? Guck, ja. Wer ist das? Ach so, ist ja. der ist doch noch bei uns, Marco, den musst du noch kennen. Ist er nicht
0: verletzt?
2: Der ist doch schon verkauft. Ist verkauft? Ja, der spielt ja nicht. Der spielt doch jetzt im Delbrück. Ich Ach,
1: das war doch nur so, weil der Herr aus Regensburg kommt. Ihr nee, egal.
2: Ja, ich weiß, <lacht> ich habe es verstanden. Ich wollte es ja nicht verstehen. Ähm, Regensburg äh, steht übrigens auf dem 13. Platz, Kevin, mit 26 Punkten. Äh, ja.
1: Ja.
3: Eine Niederlage ja. und zwei Unentschieden zuletzt.
1: Äh, äh, danke für die Infos. Das hilft mir jetzt unter 2-1 äh, ja. äh, für den SCP. Äh, ich könnte mir auch einen Unentschieden vorstellen. Irgendwie, okay. aber ich weiß schon wieder. Ja, das ist so Freitagabend, ne, in, in Regensburg, Alter. Das ja, Relegation,
2: Alter, gegen Bielefeld, da kannst du nicht unentschieden spielen.
0: Ach, ja. Ich war mal, ich war mal Mittwochabend in Regensburg und habe mir das Spiel da angeschaut und bin danach dann noch, ja, ich musste danach noch übernachten in Regensburg und ja erst am nächsten Tag zurückgefahren. Ich
2: glaube, ich Du bin bist auch verrückt, dran. Stefan. Du bist
0: verrückt. Ich, ver, ich vermisse das. Ich vermisse das so sehr.
2: Wir also haben wieder -1 gewinnen wir da.
0: Damals haben wir, glaube ich, 0-2 verloren. Da hat sogar Thalhammer mhm. gegen uns getroffen.
1: Ja, ich oh erinnere mich deswegen. Also Regensburg ist immer ein komisches Spiel
0: irgendwie. Ja, ich sage aber auch, wir gewinnen mit ähm, 1-0. Und für den Basti, der, der nicht da ist, darf der auf Regensburg tippen. Und, ähm, sagt, <lacht>
2: wir würfeln wir nicht mehr? Ich, oh, Stefan, würfel, ja, ich, ich habe die würfel, würfel, ich, ich hab
0: die würfel weggepackt. Ja, und? Ich tu so, so, als
2: würdest, würdest du würfeln.
0: Ja, gut, da mache ich ja. das mal. Warte, 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 ich kann das hier simulieren mit, mit meinen Schachfiguren. Eine 3.
2: Ah, aber ich müssen wir müssen was zusammenzählen und dann durch 2 rechnen.
0: Und eine 0.
1: Und für Rehn? <lacht> Ach so, für Regensburg, ne?
0: Ja, 3-0 für Regensburg hat was ja. getippt. Mhm. Würfel haben wir schon. Basti, ey.
2: Das ist ein cooler Würfel mit
0: einer 0, ey, das
1: ist schon. Hab ich echt hast ich du hab, den? Ich hast den du den mit. vom. Hast, ja, ich weiß, die von Rollenspielen, ne? Richtig. Ja.
0: Ähm, gut, ich würde sagen, ey, Leute, das war mir ein Vergnügen, diese knapp zwei Stunden, die wir hier gesprochen haben. Ich würde sagen, kommt gut durch die nächsten zwei Tage und am Freitag gucken wir, wie Paderborn mal wieder auswärts gewinnt. Das letzte Mal auswärts haben wir in Berlin bei Union gewonnen. Und ja, bis dahin, gute Zeit und wir nehmen wohl am Montag wieder auf. Macht's gut. In dem Sinne.
1: Wir ciao, sehen. Ciao. Haut
3: rein.